0: Cześć, czołem. Witajcie w sierpniowym podcaściku specjalnym. Cześć, Karol.
1: Cześć, Michał. Dobry wieczór Państwu.
0: I Karol, powiedz mi, czy masz jakieś typy na jutrzejszy mecz Polaków? Bo Dzisiaj będziemy rozmawiać głównie o bookingu, więc będziesz...
1: Nie, nie mam.
0: Nie masz ma żadnego? Czyli nie radzisz stawiać? Radzę omijać ten mecz z daleka. Dokładnie ja też radzę omijać wszystkie sparingi i tak dalej. Mam kilku znajomych, którzy bawią się w takie rzeczy i kategorycznie odradzam. Zabraniam. Nie wolno tak robić. Ale do Mistrzostw Świata zostało 10 dni, więc myślę, że w przyszłym tygodniu już jakoś sobie zerkniemy na to, co się może dziać naszym zdaniem. Aczkolwiek... Patrzyłem, Karol, na te wszystkie zestawienia kadry, to tyle wiadomo, co nic nie wiadomo, więc w tym tygodniu tak byśmy nic mądrego nie powiedzieli na ten temat. Yy, ale zacznijmy od newsików, bo w międzyczasie, jak nas nie było, stała się rzecz straszna. Ja, ja na widzę patrzeć na takie rzeczy, nawet jeśli kogoś nie lubię. Jeśli można nie lubić wirtualnie zawodnika z NBA, ale Demarcos Kazins chyba już po tej kontuzji będzie szukał ofert z Chin. Myślisz, Karol, że to koniec? Albo początek takiego delikatnego troszeczkę końca? Znaczy, to jedno, nie było początku dobrego, nie? Także nie można mówić o jakimkolwiek końcu. Niekoniecznie.
1: powiedział, że niekoniecznie. No co? To jest zerwany ACL. To
0: jest kontuzja, po
1: której się wraca na 100%. Tylko, że że właśnie niestety to jest jest trzecia duża kontuzja. I trzecia kontuzja, która dotyczy lewej nogi. Po, Po zerwanym Achillesie, po uszkodzonym dwugłowym mięśniu uda, Dobrze ale mówię? Pod...
0: Tak, 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 Karol, ale trzeba też warto wspomnieć, że no, na przykład ta ostatnia kontuzja, która się wydarzyła w playoffach, offach no, to była Czworo... trywialna, trywialna Czwor... dosyć. Czworogłowy, nie dwugłowy. W sensie przekręciłem się, trafiłem w nieodpowiednie miejsce i, i to... dlatego powiedziałem, że to może być początek końca, no bo to mogą być już rzeczy, które się będą działy. Co z tego, że on wyzdrowieje i Derrick Rose wrócił, co z tego? Myślę, że to może, może mieć olbrzymie znaczenie dla jego kariery dalszej.
1: Ja myślę przede wszystkim, że bo te trzy kontuzje wydarzyły się na przestrzeni no powiedzmy od lutego 2018 roku do teraz. Czyli na przestrzeni półtora roku, trzy duże kontuzje. Być zdrowym, to znaczy dostać zielone światło na grę to jeszcze nie znaczy być na 100% z powrotem fizycznie i zobacz, każda z tych kontuzji dotyczy lewej nogi I ja myślę, że tutaj nie ma przypadku te, te, ta noga nie do końca jest silna I, i wracasz po Achillesie, który rehabilitowałeś ale wiadomo, że żeby rehabilitować Achilles no to zaprzęgasz do pracy inne części swojej nogi I Też inną, i też drugą nogę nie wytrzymało udo potem jak nie wytrzymało udo, nie wytrzymało kolano takie rzeczy ja, tutaj nie ma przypadku moim zdaniem i czy Demarcus wróci, ja myślę, że wróci nie powinno być z tym problemu bo, bo Demarkus w przeciwieństwie do Deryka Rose, którego wspomniałeś, nie, nie bazował na swoim atletyzmie, on bazował na tym, że jest duży i silny. I myślę, że do tego, do tego może wrócić. Spokojnie może wrócić. To nie wiem, czy to będzie 100% Demarkusa, no bo, no bo ma 29 lat, to nie jest 22. No ale też to nie jest 35, dlatego ja myślę, że no, ja myślę, że wróci. W jakim, w jakim stopniu wróci, w jakim zakresie? Tego nie wiem. I czy w ogóle... Trzeba też pamiętać, to Deryk Rose o tym mówił wiele razy, że Trzeba chcieć wrócić, bo, bo ta rehabilitacja to jest to, to jest męczarnia, to jest, to, to, jest, to jest gorzej, jak pracować w kopalni. Jak oglądaliście, a, a fani Derry Rose oglądali, ty Michał, jesteś dużym fanem, to oglądałeś na pewno wszystko, jak Derry Rose o tym opowiadał, szczególnie po tym jak, jak rzucił 50 punktów teraz, jak grał w Minesocie, przypomniał te rzeczy, że to jest, to jest taka cholernie ciężka praca, żeby wrócić do zdrowia. No bo lubisz grać w koszykówkę, chcesz być lepszy, to wlecie sobie trenujesz, rzucasz, pykasz. Ale, ale rehabilitacja to jest całkiem inny sposób w ogóle nastawienia mentalnego do tego, do, do twojego celu. Twoim celem jest po prostu bycie zdrowym, a od momentu, jak jesteś zdrowy, wtedy wracasz do grania w koszykówkę, wracasz do swojej koszykarskiej formy, więc żeby wrócić do grania w koszykówkę, to musi wrócić do zdrowia, a wracanie do zdrowia to będzie wielki proces. Jeżeli, jeżeli Demarkus jest mentalnie gotowy na to, żeby chcieć wrócić, no to myślę, że wróci, to, 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 po takich rzeczach w dzisiejszych czasach się wraca.
0: No ale kontuzja Kazinisa to jedno, a drugie, no to są poszukiwania jego zastępstwa. I tu już cały internet się gotuje, w sensie, no wiadomo o co chodzi, że Marcin Gortat miałby tam wrócić. Ja już widziałem kilka portali, które pisało na, na ten temat, że on już telefon dostał, że były rozmowy. To chyba nie jest prawda, zważywszy na to, że... I tutaj też jest zabawna historia, jeśli chodzi o połamanych, wysokich ludzi no to w, podobno na tych workoutach, które mają wyłonić tego centra, który przejmie rolę Markusa Kazinsa, o ile tak możemy powiedzieć, bo cały czas mam z tym problem, to jest Dwight Howard. Wszyscy usiądźcie, no Dwight Howard. No, Joachim Noah i Mo Spice. To jest, to tam nie było w, w tym gronie nazwiska Marcina Gortata i tak się Karol zastanawiam, czy to faktycznie nie byłby dobry pomysł, gdyby Marcin Gortat tam dołączył, bo Patrząc na te nazwiska, które mają mają mieć jakiś workout, to to ja nie ufam w to, że Dwight Howard teraz będzie nagle supercentrem, zacznie mieć motywację do gry i postać Lebrona cokolwiek odmieni w sensie w tej powtórce z rozrywki, jeśli chodzi o grę jego w Los Angeles. No ja uważam
1: podobnie, jeżeli Dwight Howard dołączy do Lakers, to Lakers idą na dno. Nie ma, nie ma szans, wiesz, ja tu ja nic nie mam do Dwighta Howarda, ale tak historycznie, zobacz, ostatnie drużyny, w których był, on te drużyny rozwalał od środka. Już nie mówiąc, już nie mówiąc o czasach, w których on cały czas myślał o mistrzostwie i jeszcze był, powiedzmy tam, drugą opcją. W Houston, w Los Angeles, w ostatnich latach w Orlando. Był, był okres, powiedzmy, pięciu lat, czterech, pięciu lat, kiedy Dwight Howard dominował i do, do, dominował przez duże D. Tylko, że on to robił fizycznie, swoją fizycznością. Nie nauczył się rzucać, nie nauczył się grać tyłem do kosza, nie nauczył się do, poprawnej pracy nóg. I, i, i teraz już, już on nie ma fizyczności, on już jest po kontuzjach. On, on, on koszykówce nie... On, on już nic nie da koszykówce. No niestety. No taka jest prawda na temat Dwighta Howarda. I wiesz, tutaj masz Jokima Manoa. Jak weźmiesz Jokima Manoa, to masz gwarancję, że po te wszystkie bezpańskie piłki on się będzie rzucał, on będzie... On w jednej drużynie z LeBronem i Rondo to może być coś, bo on mentalnie, on mentalnie jest gotowy do gry. Ja już ja z tej trójki bym, no Howarda miał, mam bardzo, bardzo daleko na ostatnim miejscu. Gdy, gdy z tej trójki, no powiedzmy czwórki, no brałbym Gortata, no bo jest Polakiem. Ale z tej trójki Space, Noah, Howard, no to biorę Noah i, i o nic więcej nie pytam. No Ewentualnie Space, ale na pewno jestem z daleka od, od Dwighta Howarda, bo Dwight Howard rozwala szatę, Dwight Howard rozwala drużyny i sportowo nie ma już nic dodania. No niestety.
0: No i to jest największy problem w jego postaci, chociaż to też czasami się zmienia, no to jest jego podejście do tego.
1: No Myśla, tak, no bo to jest będzie
0: prezentował tą samą radosną koszykówkę, to Lebron będzie mówił mu to samo, co mówił Kobi. Że po prostu zapraszam cię na kolację, żeby cię zbesztać, żeby powiedzieć, że się nie nadajesz.
1: Że jesteś miękki.
0: Że jesteś miękki. E, tu ktoś na czacie, Kuba Kubadini napisał, że coś pisał o tym, że Marcin Gortat jest rozważany. Tak, pojawiło się nazwisko. Tak, Tak. ale warto wspomnieć, że jeśli tam pojawiła się ta opcja plotka, news dotyczący tego workoutu, to to wcale nie znaczy, że Marcin jest niebrany pod uwagę, bo to ten proces myślę się nie zakończy tak szybko. Bo też warto wspomnieć, że, (śmiech) przepraszam, Lakersi nie potrzebują kogoś takiego, kto będzie lepszy od. Nie wiem, Antonego Davisa pod koszem, tylko kogoś, kto będzie spełniał określone role i będzie wspomagał nie tylko jego, ale drużynę na deskach. Tutaj nie trzeba jakiegoś geniusza z pierwszych rzędów, z rzędów pierwszych drużyn NBA. Tak, to oni ma być potrzebują wsparcia. No, I przynajmniej, że. No.
1: Da parę minut. Sorry. Potrzebują gościa, który da od, odetchnąć uh, Jewel'owi McGee i, i Antonemu Davisowi. Takiego gościa, którego możesz wystawić w różnych ustawieniach i na środku, i na czwórce. to to nie musi być nie wiadomo co, to może być 18-20 minut na mecz, albo nawet nie.
0: Tak, i nie słodząc nikomu, to chyba z tych takich wysokich, którzy jeszcze są do wzięcia i może Joachim, no, ale on też taki jest niestabilny trochę psychicznie, to może być chyba najlepszy wybór bo nie będzie się nikt spodziewał od Marcina rzucania po 20 punktów na mecz, ale jego obecność w post i nawet postawienie gdzieś głupiej zasłony w drugich, trzecich kwartach, gdzie to może się okazać kompletnie nieważne, ale będzie ważne w pewnym momencie od, ze strony takiego zawodnika. No, może być kluczowe. To wykonanie luzu. Myślę, że Marcin jest stanie wykonać tą pracę, tylko no, tutaj też dalej mamy te kwestie skillset z skillsetem, ale musicie się panowie dogadać. Ktoś ma takie żądania, ktoś ma takie widzi mi się i to też może być storpedowane z drugiej strony. Aczkolwiek trzymam kciuki, żeby z tych workoutów nic absolutnie nie wyszło i żeby Marcin był ostatnią opcją. Bo też nie wydaje mi się, że gdyby on dołączył ewentualnie do drużyny, to nawet jeśli to byłby jego ostatni profesjonalny sezon w NBA, to nie byłby jeden z takich sezonów, gdzie jeśli nie wydarzy się kontuzja, to naprawdę zobaczymy takie godziwe pożegnanie. Przynajmniej chciałbym tego zobaczyć. Kto wie, może z jakimś mistrzostwem ale na pewno w lepszej drużynie, która walczy o coś. Yy, masz jakiś, Karol, yy, mnie słabo słychać? A to nie ja wiem s- dlaczego.
1: Ja, ja słyszę dobrze.
0: Nie wiem, słuchajcie, yy, właśnie, newsik jest też taki, że komputer nowy, nasz do podcastów jest złożony, z tym, że jeszcze trwają rzeczy, poinstalować. różne rzeczy trzeba i ustawić to, także dalej jest sprzęt zastępczy, natomiast Eee, już jest blisko, Karol, żebyśmy na przykład sprawdzili nasze możliwości w 2K20. To jest już coraz bliżej. Ja już tam się wszystkiego dowiedziałem. Będziemy grali Karol Damskimi drużynami. Dobrze. Będziemy reprezentować damską koszykówkę. Eee, newsik jest jeż- jeszcze jeden taki, bo w zeszłym programie, Karol, rozmawialiśmy o tych zmianach w NCAA, eee, że trzeba mieć, nie trzeba mieć wyższych studiów i tak dalej. I Krzysztof Kosidowski. Zrobił małe sprostowanko. Znaczy myśmy chyba tam trochę zagaili, że to tak ma być, ale tutaj chodzi o to, że te restrykcje dotyczą sytuacji, kiedy zawodnik zgłasza się do draftu i rozważa powrót do uczelni. Mhm. Dobrze. Także taka ciekawostka. Dobrze, jeśli nie mamy żadnych dalej newsików, mamy co nas wpienia, Karol. Ja nie mam ludzkiego co nas wpienia, tylko już mam sezonowe takie, powiedzmy, koszykarskie co nas wpienia. Z tego co mówiłeś, tobie też to się podoba. Pan Booker.
1: To jest nasze wspólne co nas wpienia.
0: To jest skandal, moim zdaniem. Po pierwsze, ja zauważyłem, że niech wszystkie media popierają to nasze co nas wpienia. W sensie, że może go rozumieją trochę, ale ostatnio pojawił się film, ja wrzuciłem niedawno go na świecie koszykówki, jak chcecie to zobaczyć House of Highlights zrobili taki urywek z jakiegoś workoutu. Tam był Jackie Mnoa, był kilku zawodników. Booker dostał piłkę na rogu i nagle go podwoili. I on sobie nie poradził. Piłka gdzieś tam wypadła na out, czy coś się stało. Trzeba było przerwać grę. A, Ben Simmons jeszcze był. I on zaczął mówić, że słuchajcie, mamy na to cały sezon, nie podwajajcie mnie, to jest open gym. Do jasnej cholery. Stary, (laughs) jeśli w tym momencie masz Problemy z tym, żeby ewentualnie, nawet jeśli umówiliście się na grę izolacyjną, na treningach, że ma być jeden na jeden, ale nawet ktoś zbiegnie w zapomnieniu albo w ferworze balki do ciebie, to ty z nim jedziesz. Robisz wszystko, żeby go przejechać, a potem możesz sobie pyskować, inaczej się umawialiśmy, a nie, o panowie, nie, mamy na to cały sezon, teraz pracujemy. To żałosne jest. Umówmy się, to jest żałosne. Nie chcę powracać do czasów Michael Jordan, Kobe Bryant, Lebron James czy cokolwiek, ale tacy zawodnicy, jeśli są w takich sytuacjach, to właśnie robią jedną rzecz. Przejeżdżają tych dwóch typów, dają wsad albo kończą w ogóle sami na sam z koszem robiąc jakieś crossovery, a potem mówiąc słuchajcie, więcej tak nie będzie, bo się nie tak umawialiśmy. To wszystko.
1: No ja się zgadzam, nie mam nic do dodania. Wiesz co, w ogóle wiedząc, że wiadomo, że ci się to nie podoba, bo chcesz sobie jechać z gościem jeden na jednego, ale wiedząc, że to jest w ogóle nagrywane, to chyba trochę nawet i wstyd byłoby mi jęczeć. No chłopaki, no weźcie się tam, nie podwajajcie, no gramy sobie, gramy. No on się musi nauczyć takich rzeczy. No, ja, ja rozumiem, że to nie, jest, to nie jest sympatyczne, bo jeżeli jesteś koszykarzem dobrym, bo z jest dobrym koszykarzem i, i rzutowo, i ma minięcie, no to, w, to w takich pick-up games to on sobie może, może robić, co chce, no ale chyba to jest część jego treningu, jego rozwoju. Nie, nie chcę się na tym aż tak za bardzo pochylać. Ty wyczerpałeś temat, ja się, ja się z tobą zgadzam. Masz... Szkoda gadać, szkoda gadać. Bo Tym bardziej, że tym bardziej, że Devin Booker ma za sobą 4 lata w NBA, w których nic nie wygrał. I możesz mówić, że management Phoenix nie, nie, nie dał mu dobrego składu. Może to jest częściowo racja. Częściowo na pewno jest to racja. Tylko, że no nie, ja mam problem, nie tylko ja mam problem z oceną wartości Bookera. Dostał kontrakt, więc klub widzi w nim dużo. To znaczy dużo więcej niż ja widzę. Ja nie mam na razie gwarancji, nie mam. On lubi Kobiego Brianta, to memba, Mamba Mentality, i te różne rzeczy. Ja, ja nie wątpię, że on ma taką mentalność. Chociaż, chociaż Kobe Bryant by nie jęczał, że jest podwajany, tylko by, by, coś, by coś zrobił. Więc no, Booker, Booker musi nam udowodnić. Znaczy on nic nam nie musi udowodnić, bo pieniądze już ma zapłacone, ale dobrze by było, żeby swoim fanom udowodnił, że jednak jest tym człowiekiem który dostaje maksymalny kontrakt, bo on ten kontrakt już, kontrakt już dostał. I tyle.
0: Powiedziałeś wcześniej o tym, że to może nie mieć żadnego wpływu na sezon albo, albo oni sobie tak trenują, ale z drugiej strony widać po zawodniku to, co potrafi zrobić w sytuacjach, kiedy trzeba zrobić rzeczy, które zostały nieokreślone wcześniej przez jakąś zagrywkę albo nawet przez umówienie się na tej głupiej sali podczas treningów i zrobienie czegoś takiego nie chcę powiedzieć intuicy, intuicyjnego, ale to może się do tego skupiać, że widzisz jakieś miejsca, okazje, gdzie możesz kogoś minąć, coś zrobić. Musisz mieć ten warsztat pozbywania się podwojeń, będąc takim zawodnikiem. I mam z tym trochę problem, no, że jeśli to jest dla niego problem, to co będzie w sezonie właśnie. I to wszyscy będą, myślę, cytować w trakcie sezonu. Chyba już cały świat czeka teraz na pierwsze podwojenie Bukera, kiedy sobie w nim nie poradzi, albo da wymuszony rzut. I tak się zastanawiam, czy czy ten filmik nie podpisuje właśnie, opisuje jego karierę, tak jak ty powiedziałeś. Te pieniądze są nie do końca jak na razie pokrywające się z tym, co się się dzieje. No a Booker to miał być człowiek, który miał być. Dalej ma być, no nie skreślajmy go, to jest młody chłopak, który wcześniej przyszedł do NBA, ale to miał być morderca ofensywny pokroju Kobiego, który cię wyrywa, wyrywa ci kręgosłup, jak jeszcze żyjesz zachowując się tak na treningu, no nie wiem, Karol, czy, czy będziesz takim kimś, kto wyrywa kręgosłupy?
1: No zobaczymy, no tak jak mówisz, on już ma za sobą cztery, cztery sezony w NBA, ale trzeba zwrócić uwagę, że on dopiero w październiku będzie 20, 23 urodziny obchodził, więc no jeszcze, jeszcze przed nim dużo, dużo grania, dużo zdobywania doświadczenia, e, hartowania charakteru, no zobaczymy, no ja tam nie jestem ani jego fanem, ani antyfanem, życzę mu dobrze jak każdemu, no talent jest nieprzeciętny, to nie, nie ulega wątpliwości, ale też no, wiemy, wszyscy wiemy doskonale, co, co odróżnia koszykarzy wybitnych od koszykarzy dobrych. To, to jest bardzo sfera mentalna, bo, bo ciała i skillset to raczej generalnie ludzie mają dosyć podobne w NBA. E,
0: Karol, do ciebie jest pytanie, czy Karol Junior już chodzi?
1: Jeszcze nie chodzi, ale, ale myślę, że to się już niedługo wydarzy, bo już stoi, stoi, stoi sam Tak. I iść za na przykład za takim no, zabawkowym
0: samochodem takim dużym. A, czyli już ci powoli ucieka. Już rozumie, tak. że może. Po prostu w końcu uciec. Bardzo dobrze, Karol. Bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu. Widziałem też materiały świadczące o tym, że ma lepszy kozioł nawet niż Booker No,
1: nie mamy czasu do stracenia. Trenujemy. Trenujemy. Na, razie, na razie na siedząco.
0: Czyli... Emoni Bates będzie już weteranem, kiedy Poldek będzie w NBA. Bardzo to szanuję. Tak.
1: Mam tak nadzieję, że a ja, będzie
0: by... A ja będę, no. ja będę agentem. A. Będę lawarem. Rozumiem to. To nie wiem, czy dobrze akurat. To bardzo dobrze.
1: Eee, zanim przejdziemy ja, do. Ja w no. przeciwieństwie do Richa Pola szkołę mam, więc już ten tak <laughs> zalone...
0: No tak. A były zmiany, więc Karol jak najbardziej, tam nie chodzi nawet o obywatelstwo, ale już wyprzedzasz go w zasadzie. Tak. Już masz jednego zawodnika pod sobą. E, chciałem powiedzieć coś na temat naszych nieszczęsnych konkursów. E, po wyjeździe z Lublina Czapetiso powinny dojść na adresy zwycięzców, bo zostały wysłane w poniedziałek bodajże, bądź we wtorek, nie w poniedziałek, to był poniedziałek, ten poniedziałek. E, tylko nie, znał, nie znalazły się dwie środki. Ponikach na YouTubie będę mówił, to jest Warendar i California Swarzędz. Oni się dalej nie zgłosili, klasycznie, jeśli się dalej nie zgłoszą z adresami na naszego Facebooka albo, nie w komentarzu niech powiedzą, że napisali maila, cokolwiek, to robimy jakieś następne koło fortuny z tymi nagrodami. Bo ileż można. No ileż można, a Warendar się tu pojawia, więc to jest dziwne. Ostatnio pisałem na czacie właśnie, że podał adres, no ale znajdziemy go. Może jest bezdomny. No, albo nie ma internetu, albo mu się komputer zepsuł. Tak jak mi, nie ma kontaktu ze światem. Ja to rozumiem. Yy, przy Karol przejdźmy do Vegas. Będziemy teraz rozmawiali o, o tym, co co roku robi Vegas, a my już drugi raz będziemy o tym mówić, czyli o tych ich over w zwycięstwach. Ja może tutaj dodam 2%, żeby było tak po wojnarowskiemu. Yy, no, nie popełnimy błędu z zeszłego roku żeby to jakoś miało ręce i nogi będziemy mówili w kolejności chyba alfabetycznej zespołów porównując typy z Vegas i ewentualnie nasze, ale myślę Karol, że, o poczekaj, Warendar się napisałem maila na Świat Koszykówki jeśli napisałeś na Yahoo to tam nie zaglądałem, więc w takim układzie jak tak to to ten, To, to ja zajrzę bo ja używam tego maila tuż po konkursach, ale myślałem, że na Gmail pójdzie, ale zerknę, to dzięki to brakuje nam jednej środki Czyli to twoja wina. To jest moja wina, ale ten mail jest czysto konkursowy. No jeśli ktoś nie napisał mi pięć dni po konkursie, to przepraszam bardzo, no, ja nie będę tam siedział i pilnował. Konkurs to konkurs, przepraszam.
1: Proszę.
0: Dobrze, Karol, więc y, ja myślę, że tylko, żeby już nie układać końcowej tabeli, to spośród tych drużyn, które zrobiły over i under, znaczy, które zrobimy i pomówimy, to będziemy mogli sobie może na tej podstawie wypluć jakąś ósemkę, która wam sobie do playoffów. Następnym razem, czy teraz? Tak delikatnie teraz, tak po prostu, że nawet wypisać, Karol, żeby to po prostu jakoś porównać, bo ja wiem, że to się nie będzie zgadzało i tak nie podamy dokładnej liczby zwycięstw i porażek. Tylko ja bym plus. to zrobił następnym. No to zobaczymy, jak starczy nam czasu, zrobimy to teraz. Nie bądźmy Będziemy. Yy, zaczynamy, Karol od Atlant. Tylko Dobry. momencik. Ja zrobię tak, że najwyższe tutaj top donates ukryję, albo ja to będę robił, a tym mów o Atlancie. Dobrze, drodzy Państwo.
1: O, wstępnie bukmacherzy ustawili próg dla Atlanty na, na 36 wygranych i my się zastanawiamy, czy osiągnął ten próg. E, ja myślę, że osiągną. Myślę, że wygrają koło właśnie, no powiedzmy, no 37 meczów jest w ich zasięgu, myślę, że to zrobią. Mają tak, mają, mają e, młody skład, który już e, ma przynajmniej roczne doświadczenie, mówię o Treyangu. E, Joe Collins ma już dwa lata doświadczenia i myślę, że to już jest moment, w którym Atlanta nadal się buduje cały czas, owszem, nadal się buduje, ale to już jest moment, w którym będziemy chcieli zobaczyć, co ten młody skład będzie chciał zrobić i myślę, że oni sami w sobie, wewnętrznie mają ambicje, żeby zacząć wygrywać, chcieć wygrywać. Nie wiem, czy się to zakończy playoffami. Myślę, że może jeszcze nie, ale 37 zwycięstw jest moim zdaniem jak najbardziej w ich zasięgu. Jeśli nie będą chcieli zatankować, bo jeśli będą chcieli, no to ja tego nie wiem, ale jeśli chodzi o skład, jeśli chodzi o coaching, to myślę, że 37 wygranych jest jak najbardziej w ich zasięgach.
0: Czyli mówię, że 37? Ciekawe, no myślę, że ma... przekroczą ten próg. Mam jakiś problem z... Nie ma... A, dobrze, już nie mam problemu. To ja zaznaczyłem 37, może zrobimy zrubi... tak, w nawiasie będę na ekranie, to potem może w komentarzach wrzucę. E, Vegas zdało 36, Ty, Karol, dałeś 37, a ja tak się zastanawiam, no bo tak, w progu 40 zwycięstwo nie mamy się co od nich spodziewać, no chyba, no chyba, że będzie to konsekwencją tego, co się wydarzy wreszcie wschodu. Ale, no tak jak powiedziałeś, pewniakiem jest to, że będą lepsi niż w tym sezonie. Tylko to jest pytanie, czy to o 8 spotkań?
1: No właśnie, rok temu wygrali 29 meczów, ale delikatnie tankowali. To nie było brzydkie tankowanie, takie jak Nowego Jorku czy,
0: czy Phoenix,
1: ale takie tankowanko. Tankowanko,
0: takie troszeczkę.
1: E, myślę, że jeśli tankowanka nie będzie, no to osiem meczów więcej są w stanie jak najbardziej wygrać. Tak myślę. Hmm. Tym bardziej, że zobacz, tym bardziej, że zobacz, Treyang z miesiąca na miesiąc się rozkręcał, więc jeżeli Treyang zacznie, zacznie swój drugi sezon tak jak miał ostatnie miesiące, ostatnie tygodnie, no to nie widzę
0: przeszkód. To ja będę ryzykantem, ale myślę, że trochę na zasadzie takiej jak Sacramento Kings. Oni mogą tam gdzieś zadrapać jakieś 38,5, tak żeby tak troszeczkę do 40, ale że niekoniecznie. Jakieś 10-9 zwycięstw więcej w tym sezonie, myślę, że to jest możliwe, Karol, w ich przypadku. A ile tego
1: będzie, to już mniejsza z tym. Ja myślę, no po prostu myślę że to znaczy no, mój, mój, mój typ jest taki,
0: że przekroczą próg, który wyznaczył Vegas. No, to z tym się możemy zgodzić. Dobrze, idziemy dalej. Boston Celtics, Karol. Boston, drogi panie. Znaczy, czekaj, przypomnijmy. Powiedzmy. Boston...
1: Tak, Bukmacherzy ustawili linię na 49,5 wygranej. Rok temu Boston wygrał dokładnie 49 meczów. I to jest... To jest ciekawe pytanie, to jest ciekawy typ. Bo ja myślę właśnie, że mniej więcej wokół tego ta drużyna będzie oscylować i teraz pytanie, czy oni są, czy oni są gorsi czy oni faktycznie są gorsi kairi zamieniony na Campbell Walkera NS Can- no, Al Horford na NSA Cantera no, generalnie jest to delikatnie krok do tyłu szczególnie na pozycji środkowego od, od, od Cantera możesz dostać zbiórki, od Cantera możesz dostać punkty no ale to jest różnica klas jeśli chodzi o obronę Kembo, a w swoim primie i to, co Kyrie zaprezentował w Bostonie, to jest raczej podobny poziom. Generalnie no, Kyrie jest lepszym koszykarzem, ale no, w Bostonie raczej nie maksymalizował swojego kontraktu, więc tutaj raczej bym dał remis. Teraz pytanie kluczowe, moim zdaniem będzie kluczowe. Czy Jason Tatum jest tym, o, tym kogo mieliśmy w świadomości, kiedy przychodził do ligi, czy raczej, raczej będzie wszedł w stronę tego, co pokazał w drugim roku, to jest kluczowe. I Jalen Brown, i Jason Tatum, to, będzie, to będą dla mnie to będą moim zdaniem klucze. Dwa klucze, jeszcze jeden mam. No. Gordon Hayward. Wracał, tak delikatnie wracał, cały czas się rehabilitował. Wiadomo, że będzie teraz, będzie lepszy i będzie silniejszy niż był rok temu. Ale jak będzie
0: dobry, Fortnite'a. jak będzie silny. Fortnite'a to... chyba, Karol. Nie wierzę w to, że będzie lepszy i nie wierzę w to. Chyba straciłem taką wiarę, że zobaczymy jeszcze takiego samego gracza, jakiego widzieliśmy w tym pięknym stanie, który ma dużo gór i w ogóle jest taki fajny, przyrodniczy.
1: Wiesz, to nie musi być poziom All i pewnie nie będzie, ale myślę, że, że Hayward jest nadal lepszy niż 11,5 punktu, które zdobywał w zeszłym roku. Jeżeli będzie nadwyżką nad samym sobą z zeszłego roku, to być może stratę, szczególnie Horforda, bo nad Kairi, tak jak powiedziałem, moim zdaniem się to niweluje, to, to będzie w stanie to, tą nadwyżkę spożytkować. Moim zdaniem trudny typ, dość trudny typ. Ja bym dał, ja bym dał
0: poniżej. Ja też bym dał poniżej, ja bym dał dużo poniżej. Znaczy, to nie jest dużo, 10, tak jak może w przypadku Atlanty, w sensie z poprzedniego sezonu, ale poniżej tych 49,5 na pewno. I nawet wydaje mi się, czy jeśli tam gdzieś coś się znowu nie popierdzieli i o ile Brooklyn będzie, nie wiadomo jak będzie grał bez Dziuranta i jak to będzie wyglądało, ale miejmy nadzieję, że dobrze, to według tych wszystkich projekcji z Vegas, Boston może nie być trzecią drużyną w konferencji wschodniej. Albo może się bić o to, żeby być w 3-4-5 i żeby któraś z tych trzech drużyn była de facto trzecia. Bo takiego jednorodnego raz, dwa, trzy nie widzę, że trzy to Boston. No nie widzę tego, Karol. No nie potrafię tego zobaczyć. Ja wiem, że sytuację trochę poprawia fakt, że no tak naprawdę kadra USA to kadra USA, ale tam głównie Boston gra ze sobą. Tak. Dlatego i, i trochę będzie łatwiej z przetłumaczeniem tego przejścia kęby na naszą grę, mówiąc o Bostonie i tak dalej, ale nie wydaje mi się, że to będzie 49,5. Wydaje mi się, Karol, że to może być z dwa zwycięstwa, 47 mniej niż oni stawiają. Że nie przekroczą 47 zwycięstw. A Tam jaki był twój...
1: No ja, po, ja stawiam poniżej, a poniżej ile to, to wiesz, to już... To...
0: No to rzuć coś, no, bo ja tu piszę...
1: No niech będzie gminami. nawet 48, o. Czy nawet 9, no po, poniżej progu
0: 49,5, daj 8. Kto ja, 47. A, niech będzie i pół, zawsze ta połówka <śmiech> się przydaje. Yy, więc Karol teraz jest Brooklinek. Brooklinkowi bukmacherzy dali 47. Ile ty dajesz? No właśnie.
1: Roku. A, rok temu wygrali 42 mecze. Mm-hmm. I tak właśnie widzisz. To jest Diangelo Russell w swoim, w swoim sezonie życia. No, k- życia w NBA krótkiego dosyć, no ale sezonie życia dał te 42 wygrane. I teraz zamieniasz Diangelo na Kyriego. Nie masz KD. Ja mimo wszystko myślę, że to nie będzie to nie będzie super, wybitny sezon w wykonaniu Brooklynu. I myślę, że ten próg nie zostanie osiągnięty.
0: Ja myślę, że jeśli próg zostanie osiągnięty na poziomie... To widzisz, to też ciężko mówić, bo ten Brooklyn ma o tyle dobrze, że ten terminarz jakoś jest tak fajnie poukładany, że mogą jechać seriami, mogą troszkę przegrać, ale i tak tak na koniec dnia. Może nawet iluzorycznie się wydawać, że mają 5 zwycięstw więcej w stosunku do zeszłego sezonu. Ale nie wydaje mi się, że przekroczą ten próg. To będzie jakieś takie 45, 46, ale to nie będzie 47. Myślę, że 45 to jest dobry typ.
1: Ja podobnie myślę.
0: Też ci wpisasz 45?
1: A, ile dają Bóg Machaży? Dają 46. 7 daję 7, no daj mi 6.
0: 46, ja pojadę w 45. Eee, no i bardzo, bardzo ulubiona drużyna, która przyjeżdża do Paryża teraz. Znaczy nie teraz, ale teraz o niej będziemy mówić, a ja do Paryża przyjeżdża w połowie lutego, stycznia. I jest osierocona ta drużyna mocno, czyli Charlotte Bobkec. Hornets. Bobkec, nie można używać hornets. Bobkec dalej, Karol. Dobrze, niech będzie Bobkec. Celowo wpisałem Bobkec, ale nie, poważnie, kogoś zmylimy i będą nas tyrać. Bo wiesz, jak oni byli dobrzy, to byli Hornets, ale jak już jest gorzej, to już przypominasz sobie w oczach Shona Meja, przypominasz sobie Waltera Hermana i już jest Bobkec. Walter, Her- dobry <śmiech> <dzień> herbatnik był. <śmiech> Keller, reprezentant Węgier wygląda bardzo podobnie. Bardzo. E, Bukmacherzy dali tutaj zero, ja to no, żartuję dali zero.
1: no ale Hornet
0: zdecydowanie są według bukmacherów natypowani na to, żeby razem z Cleveland ssać w konferencji wschodniej tak mi się wydaje, bo to jest 24 to jest w ogóle chyba najniższy wynik z tych wszystkich drużyn które oni tak. e- wybierali, ja myślę, że to może być poniżej 24 to będzie tanking
1: no to będzie na pewno tankowanko, no bo przecież ta drużyna o nic nie gra Skoro Terry Rozier będzie ich. Ja nic nie mam do Terry Roziera. Myślę, że no wiesz, on jest całkiem niezłej klasy rozgrywającym. Ale jeżeli Terry Rozier jest Twoją pierwszą opcją, a zapewne będzie pierwszą opcją, no to daleko z takim czymś nie zajedziesz. I teraz pytanie, czy to będzie brzydkie tankowanko, czy to będzie takie kontrolowane tankowanko, jak Atlanty. 24 niby to nie jest dużo. No ale o co, o co gra Michael Jordan?
0: O to, żeby wiesz. nie zwariować. Właśnie. Z, z innej strony to też jest walka o to, żeby Michael Jordan nie stracił chyba nadziei w to, że ten projekt, projekt w końcu będzie miał jakieś przełożenie na no, rzeczywiste bycie drużyną. No właśnie. To 24?
1: Ja nie, znaczy bardzo bym się zdziwił, gdyby ta drużyna nie chciała tankować bo do play nie wejdzie, a, 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 a takie nie wejście do play-offów, by, bycie nigdzie, by, jesteś za słabym, żeby wchodzić do play a jesteś za dobry, żeby, żeby mieć trafić coś dobrego. Ja myślę, że poniżej, no, jeśli Michael Jordan jest ogarniętym właścicielem i myśli długofalowo, no to ta drużyna nie powinna chcieć niczego innego robić w tym sezonie, niż, niż ostro zakonkować i jeszcze spróbować jakoś upłynnić kontrakty Batuma czy, czy Williamsa. No, daj, daj, mi, daj mi 23. Proszę Cię bardzo,
0: a ja bez kozery powiem 21. Nie, no to, 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 to byłoby obraźliwe. Chociaż to jest możliwe, ale trzymam kciuki za Cleveland. Mm, no, dobra. Dajmy 22. Trudno, niech stracę. I pół, o. Ale możemy się chyba umówić, że to jest low 3 przyszłego sezonu. Raczej tak. Chicago Bulls. Zadziwiająco, bo przeceniają tą młodą komandę i dali 30,5. W zeszłym sezonie Bulls byli, żebym nie skłamał, 22,60. A, Coś takiego. Roku, tak, 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 22,60. No, wiadomo, ja nie wierzę w Kobiego White'a. Ja w y, Trae Young'a też nie wierzyłem. I to się dalej odbekuje czkawką. Może koszulkę sobie Younga kupię, żeby się bardziej podlizać. Ale no ja kompletnie nie wierzę w to, że oni są w stanie przekroczyć 30 zwycięstw w tym sezonie. Chciałbym się pomylić, ale absolutnie w to nie wierzę, bo moim zdaniem ta drużyna będzie wyglądała plus minus tak samo, jak w tym sezonie, który się zakończył niedawno. Ja wiem, że to straszne, ale progres Marka progres wszystkich. Swoją drogą Wendell Carter Jr. sobie przyjdzie do drużyny, będzie blokował ludzi. Ale, ale co z Zakiem Lawinem? To nie może tak być. Co dalej z drużyną? Co z, Toma, co z Tomaszem Satorańskim? <grym> no, Jednym Będzie... z najlepszych zawodników. No, ja nie mogę dalej uwierzyć w to, że ktoś myśli w kategorii wzmocnienia. To jak, jak Bulls musieliby być źli, żeby Satorański był fizycznym wzmocnieniem tej drużyny? No, nie wiem. Chciałbym, ja, ja się pomylę pewnie, Karoli, będziemy płakali z tego powodu, ale no nie. No po prostu kanie. nie. Czeski Lonzo Ball miał double-double przeciwko, meczu, przeciwko Polakom. Dobrze powiedziałeś, że przeciwko Polakom. To jest jak gdyby wszystko jasne. I w meczu kontrolnym, a nie w meczu o cokolwiek. Wiesz co, ja myślę, bo Bulls
1: pewnie się zgodzi ze mną jako fan Bulls. Oni są jeszcze, oni jeszcze są przynajmniej rok od tego, żeby chcieć wygrywać. Bo ta drużyna, ta drużyna moim zdaniem, ona jeszcze na chyba nawet nie powinna mieć interesu, żeby chcieć wygrywać. Oni, oni nie mają, znaczy młody trzon. Byłoby fajnie ich przetrzeć w, w meczach o coś, tylko że ja myślę, że to jest przynajmniej rok za wcześniej. Oni nawet nawet nie powinni chcieć...
0: Tylko widzisz, prostu, Karol.
1: To może by, by chcieli, no bo to jednak jest Chicago, to jednak jest historyczna fanbaza, historyczne miasto, historyczny klub. No ale tak na papierze, patrząc na skład, to ja tego nie widzę. No, za Klawin to są puste kalorie, to jest szwajcarski ser w obronie. Markanen, po Markanen n-o, od, od Marka n-o spodziewam się silnego sezonu, bo to jest jego trzeci sezon, będzie wiesz, walczył o, o, o kontrakt. Tamten sezon stracił 30 meczów, miał kontuzję łokcia. Spodziewam się, że, że będzie miał mocny sezon, tylko też, no, jak to się przełoży na wygrane. Generalnie, patrząc na ten skład, to to nie jest super silny skład.
0: Mało tego, co chciałem powiedzieć, to bulls w tym sezonie, gdyby kiedy to zdrowie pozwalało i tym był styczeń, luty i grali nadzwyczaj dobrze jak na nich i mieli chyba jeden miesiąc, gdzie mieli 50% zwycięstw i porażek, to był albo styczeń albo luty, już nie pamiętam dokładnie. Ale w tym momencie, wtedy oni wyglądali na zespół, który może w zasadzie wygrać z każdym ich ofensywa bez defensywy jest na tyle dobra, że mogą sobie pobiegać, pobiegać, jeszcze raz pobiegać. W tym sezonie wydaje mi się, że nie będzie aż, tylu wielu, aż takiej ilości szans. Bo jeśli będę patrzył na to jak Bulls grają, ja już pal 6 tam z Filadelfią, ale z Brooklynem, z kimkolwiek, to, to będą mecze trochę do jednej bramki. I myślę, że to, co powiedziałeś, że oni są rok czy tam dwa od tego, żeby mieć przynajmniej wizję grania o coś, mi się wydaje, że oni są management albo trenera od tego, żeby grać o cokolwiek. I jeśli w tym sezonie się nic nie uda nic nie będzie się działo, to może będzie efekt nowej miotły i w przyszłym sezonie zmieni się management. Oczywiście on będzie sterowany przez władze Chicago, które pewnie też wybiorą ludzi, których mogą sterować. Albo pozostawią ten sam skład. Ale ja nie widzę tego, że ta drużyna w tym tym takiej takiej budowie jest w stanie wyjść na wyższy poziom. Bo to już powinno być 35 zwycięstw. To powinno być takie trochę jak w Atlancie, a tutaj nic nawet w połowie nie jest jak w Atlancie i to jest smutne. A najbardziej to na właśnie? tym ucierpi Markanen, bo tak nie chcę tego. Chciałbym, żeby to wszystko było na odwrót, ale wydaje mi się, że Markanen może być jedyną kartą przetargową, kiedy ten sezon znowu się nie uda i trzeba będzie coś zmieniać. Lawina za te pieniądze sterym Rozierem go sparują co najwyżej. I to jest takie trochę dobijające. Ale przejdźmy do tego, ile Karol im dajesz. Ja daję im Karol 27.
1: To daj mi 28.
0: Proszę bardzo. Nie jestem hejterem, tylko chciałbym, żeby było na odwrót. No ale ja wiem na co ich stać wszystkich, także Dobrze, przejdźmy do czegoś jeszcze smutniejszego. Cleveland Cavaliers. Którzy mhm. według bukmacherów są na tym samym poziomie co Charlotte Bobkec. Walhornets.
1: No właśnie. Rok temu wygrali 19 meczów. W tym roku Bukmacherzy dają próg 24 wygranych.
0: Myślę, że
1: myślę, że to jest kolejny rok tankowania. No bo czego innego? Myślę, że Kevin Love zostanie gdzieś pchnięty. To znaczy, jego kontrakt zostanie przesunięty do jakiegoś innego klubu. Yy. Czy ta drużyna ma interes, żeby wygrywać? Moim zdaniem nie. No i teraz 19 zwycięstw zeszłego sezonu. To mogą być 2-3 wygrane więcej, ale myślę, że Próg 24 wygranych nie zostanie osiągnięty.
0: To ile, Karol? No, niech będzie 22. 22. To mi się wydaje, że ten próg może być gdzieś osiągnięty. Dlatego dla bezpieczeństwa dam 23,5. To będzie ten sam poziom co Charlotte. Warto wspomnieć o tym, że Cleveland też w tym drafcie no, poczynili dziwne wybory, można powiedzieć. I to też nie będzie sprzyjało tej sytuacji. No chyba, że się okaże, że to wszystko jest zrobione tak z głową, że to na koniec dnia się połączy w odpowiednią całość. Ale jak na razie to wygląda jakoś to dosyć tak dziwnie. Nie mogę się doczekać pierwszego spotkania w zasadzie Cleveland, żeby zobaczyć, co oni sobą reprezentują, bo ja dalej nie wiem. Dalej trochę tego nie rozumiem. Ale ale Colin Sexton, trzymam kciuki. Bardzo lubię tego gracza. Dallas Europe Mavericks, teraz Karol. Białe Dallas. Białe europejskie Dallas z Rzeszowa. Dallas z Rzeszowa ma według Bukmacherów, Boże, gdzie to jest? 40, Nie mogę znać. 41. Tak? O, widzę. Tak. Dobra, 40, 41. Jak, Karol, twa kryształowa kula w tym zakresie?
1: Ja bym dał powyżej.
0: Oczywiście, ale ile?
1: Jeśli Kristaps będzie zdrowy, jeśli Luka będzie lepszy, a pewnie będzie lepszy. Widzieliśmy zdjęcia, że Luka trenuje, nie je ponczy. nie,
0: Nie chodzi na siłownię dla foteczek, to jest pewne.
1: Tak, no to wiesz. Jeśli oni obaj będą zdrowi i będą ze sobą dobrze współpracować, no to to wiesz, to są, zawodnicy, to są zawodnicy nie tylko All-Star, to są zawodnicy, którzy na koniec kariery mogą być Hall of Fame. No, no nie wiem ile, ale, ale jeśli wszystko się uda, to, to spokojnie, spokojnie, 42 wygrane są w ich zasięgu.
0: Tak, też myślałem, że można jedno, dwa zwycięstwa im dać, to będzie takie ocieranko play-offy, nieoczekiwana sytuacja, o, o, o już są w play-offach, ale nie będą, więc myślę, że dałbym też 42. Wiesz, jak,
1: jak tam się dużo rzeczy uda, to może być nawet więcej.
0: No to jest zdecydowanie typ taki over dosyć, no.
1: No, over 41, a ile tam będzie, no to to już w nogach tych dwóch
0: białasów. Dobrze, będę szokujący, wpiszę sobie 43. Denver Nuggets, Karol. To jest Denver drużyna, k- która według Vegas ma przekroczyć 52 zwycięstwa. Tak.
1: Rok temu wygrali 54. Ja myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby żeby przynajmniej powtórzyć ten sezon. Ja myślę, że zobacz, masz takie drużyny jak Lakers, którzy chcą grać o mistrzostwo. Masz Rockets z Hardenem i z Westbrookiem. Też sezon, to już wszystko widzieliśmy. Chcemy zobaczyć, jak zagrają w play-offach. Masz Kałaja i PG, którzy też już w sezonie robili różne rzeczy. Kałaj już wygrywał tytuły. To te drużyny, o których powiedziałem, one sezon regularny mają w dalszej perspektywie. Oni myślą o play-offach, oni myślą o tytule, ale nagle to jest młoda drużyna, która na cały czas musi udowadniać, chcieć udowadniać. Młodzi ludzie, wybiegani ludzie, load management to jest im obcy termin, więc myślę, że nie powinno nic stać na przeszkodzie, żeby wygrali przynajmniej 53 mecze bez,
0: bez wielkiego problemu. To też dla nich jest taki sezon, że ci wszyscy gracze, Marej, Jokić muszą wejść na wyższy poziom niż do tej pory. I to już musi być taki poziom, o, druga runda nas nie satysfakcjonuje. Bo to już chyba koniec jest takiej zabawy i tego głaskania po pupci. Zwłaszcza, że może jakąś główną rolę rozegra tutaj Michael Porter Jr. Bo w Bolbola, no to wiadomo, no, nie ma co nawet teraz wierzyć. Ale też w perspektywie czasu będzie pomocny. Natomiast no, wydaje mi się, że to jest ten sezon taki, gdzie jeśli wszyscy myślą, że Denver zaskoczyło ludzi, to zaskoczą ich w tym sezonie jeszcze bardziej. I ten top 3 na zachodzie to może być rzecz taka bardzo, bardzo znowu zresztą realna. Więc ja bym dał Karol 53,5.
1: A ja bym dał nawet i 55. Rok o. Temu, to, to wiesz, rok temu 54 mecze, a dlaczego nie mieliby nie być lepsi niż rok temu? Bardziej doświadczeni, nadal młodzi. Uh-huh. Jak Porter Junior zaskoczy, to będzie, to będzie spora nadwyżka, no bardzo duża nadwyżka. Ten chłopak byłby spokojnie w top ten, jakby był zdrowy. To dostajesz taki prezent pod choinkę, jak, jak ten człowiek będzie zdrowy i będzie zdolny do gry. Ja, 55 spokojnie.
0: Skoro jesteśmy na D, to jesteśmy teraz w D jak jak Detroit.
1: Zamykajcie okna.
0: Zamykajcie okna, chowajcie portfele. Oni po was przyjdą. Bookmacherzy dają ile? 37,5? Dobrze tak. widzę. Dobrze mm. widzę. Mm, będzie więcej? No jak dla mnie to jest over. Dlaczego nie?
1: Andre Dramon się nigdzie nie wybiera. Blake Griffin też się nigdzie nie wybiera mówiliśmy, nie pamiętam przy jakiej okazji. To jest to są ci dwaj zawodnicy. No. Z nimi. Tak myślę, jako jedynką i dwójką mistrzostwa nie zdobędziesz, ale do playoffów wchodzić możesz jak najbardziej. To jest wschód. To jest dolna część tej, tej lepszej ósemki. Myślę, że w Detroit wejdą do ósemki, jak? Tam się nie wydarzą jakieś wielkie kontuzje, no? żeby nie, wejść do plejawów. Myślę, że. Temu, rok temu mieli 41-41. Dlaczego nie mieliby tego
0: powtórzyć w tym roku? Terry
1: Kraus przychodzi. Yy,
0: ale wiesz, to już będzie wtedy takie skreślanko, chyba tradycyjne skreślanko tych dwóch, trzech ostatnich, które chcą się załapać do ósemki, czyli Miami, Orlando, które też jest niewiadomo, bo się mogą zamienić miejscami po prostu. Bo też widzę, że Vegas tutaj dużo wycenia Orlando, ale... 37,5 powinni przekroczyć, ale to nie będzie 40. Nie wydaje mi się, Karol, żeby to jakoś cokolwiek wniosło do tego, że nagle, o, Detroit będą lepsi. Nie wiem, ale myślę, że zdziwię się, znaczy,
1: zdziwiłbym się, gdyby mnie ktoś zamknął w szafie i otworzył w kwietniu, i ktoś by mi powiedział, z wygrali 36 meczów albo 37. Powiedział, no to coś tam coś nie wyszło, coś się nie udało. No bo
0: Blake Griffin będzie zdrowy. Nie wiem, czy przez cały sezon, no ale... No ale Blake Griffin to porcelana, co z tego, że on będzie zdrowy, skoro Jasne, za 10 no właśnie, sekund już nie jest zdrowy, wiesz? To
1: właśnie o to chodzi. Jeśli coś tam się nie uda, czego ja teraz nie wiem, nie jestem w stanie tego wiedzieć, no to tak. No ale zakładajmy, że, że rzeczy będą się działy dobre, przynajmniej dobre, no to Andrzej Dramont podobno dołożył trójkę do swojego repertuaru. W co nie do końca wierzę, muszę to zobaczyć. No ale myślę, że po Andrew Drummondzie możesz się spodziewać solidnego Double Double sezonu na poziomie All star To samo od Blake'a Griffina. No. 38 wygranych to to nie jest jakiś kosmos dla,
0: dla takiej drużyny. To, że tak powiem, w obcym języku, skolko.
1: Nie wiem. Ma razie nie... nie
0: wiem. Nie
1: daj, daj powyżej 37,5.
0: Dobrze, 37,5. Powyżej. Niech będzie powyżej. Daj strzałkę w górę. Tak, to wpiszę duże O. Zadowolony jesteś? Golden State Warriors, Karol. Vegas wycenia ich pracę zespołową na siódme miejsce w ogóle, tak licząc w konferencji zachodniej. To jest 47. Ja myślę, że tutaj jest zdrowy over. Oj, taki ja też myślę, że to jest zdrowy, że jeśli masz pieniądze, to szybciutko do Bukmachera i nie przejmuj się, że Clay Thompson nie zagra. Ty bardziej, że zagra. No ale to tak, no może nie od początku, ale to też chyba nie będzie takie, że będzie 57. Ale wydaje mi się, że takie 49, to jest dobry typ. Też myślę, że, że ten próg zostanie osiągnięty. Czyli co Ci wpisać? No daj mi 49. Dobrze, to ja wpiszę wspólnie, żeby miejsca nie tracić. Eee, bardzo oszczędnie o Golden tej Warriors, Karol. W zasadzie nie możemy nic o nim ciekawego powiedzieć. Poza tym, że... że ja... No dobrze,
1: nie, że nie skreślajcie Warriors, a Warriors będą dobrze.
0: Nie, ja jestem najciekawsza rzecz dla mnie w tym sezonie to jest to, jak Steph Curry będzie to wszystko ciągnął ze sobą i z Draymondem Greenem, i w ogóle jak to będzie trochę na jego to. Tak, jak to na tam o nim to nie warto wspominać. Chociaż to też będzie ciekawe, jak on się będzie zachowywał tam w tej drużynie, bo to jest też level up spory. Natomiast yy, jestem ciekaw, jak kary będzie ciągnął tą drużynę. Czy będziemy widzieli pięćdziesiątki co wieczór, tam z lekką dwudziestką rasela, czy, czy to będzie jakoś podzielone. Bo taki beast mode w wykonaniu karego to jest całkiem wykonalne w tej pierwszej połowie sezonu.
1: Jak najbardziej.
0: Chris Chris zapytał na czacie w sprawie Denver. Czy ci dwaj debiutanci z kontuzjami w Denver wrócą tym, w tym sezonie? Porter jest już zdrowy, może grać. Porter coś tam trenuje, no, on ma rok przerwy, więc miał czas wyzdrowieć. a Bol Bol yy, chyba sezon z głowy może mieć, tak mi się wydaje. Ja nie
1: wiem dokładnie, co jest z
0: Bol Ball Tam są jakieś dziwne raporty. No nieważne. Przejdźmy Karol do Houston, które wyceniono w Vegas na 52. I tu się zaczyna zabawa. Dla mnie to jest powyżej. Dla mnie to też jest powyżej, ale może być poniżej. Zależnie od tego, co z temu Westbrooku będzie w głowie się działo. A, to prawda. Bo to jest bardzo zastanawiające, jak to wpłynie na na to wszystko, jeśli chodzi o grę i w ogóle o to, że James Harden był w drużynie, która on dostarcza, ale oni też pomagają, a nagle tutaj jest dwóch takich, co punktują. Drużyna nagle też ma dostarczać, nie będzie dostarczać, bo piłka jest jedna jak to będzie wyglądało, jak oni będą godzić te role i przede wszystkim psychicznie bez Krisa Pola będzie znacznie łatwiej, jeśli to to jest prawda, to to, co tam się mówiło, ale to może być i poniżej 52, a może być wyraźnie powyżej. Może tak być. Ale ja bym dał Karol 54.
1: Ja bym dał 54. No, 4-5 może nawet. To 4,5. No daj mi te 4.
0: Dobrze, to dam Ci też 4. To czekaj. Dobrze. Mamy dalej Indianę. O której mówiliśmy przez chwilę. Indiana dostała 48,5. Tam chyba jest gwiazdka pod warunkiem, że Oladipo będzie żył. I tutaj to też mamy to połączenie z tym, co się będzie działo z Bostonem, to, co będzie działo się z Brooklynem. I to też są naczynia połączone niejako. Ale wydaje mi się, że to może być poniżej. Jestem przekonany, że to będzie poniżej w zasadzie.
1: Ja też daję poniżej.
0: 45.
1: O, ja bym dał 6-7 może nawet.
0: Dobrze, dam 6. Dan- albo, albo może
1: nawet, poczekaj, dają prób 48, może nawet i 48. Myślę, że myślę że, znaczy, myślę, że ten sezon nie będzie super rewelacyjny. Nie będzie aż tak dobry, jak, jak niektórym się wydaje, że będzie. Oni rok temu wygrali 48, ale oglądałem sporo meczów Pacers i du- dużo było takich meczów, w którym po prostu w końcówkach dużo im wychodziło. Nie, nie mówię, że szczęście, bo wiadomo szczęście jest przyja lepszym. Jak umiesz grać, to, to wpada, ale Bogdanowicz grał dobry sezon. Sabonis grał dobry sezon. Nie jestem przekonany, czy to, wszystko, czy to wszystko zagra w tym sezonie tak jak zagrało w tamtym. Też Nie wiem w jakiej formie wróci Ola na pewno nie zacznie sezonu. Nawet i wiesz, nawet jakby wygrali tych 48 meczów jak rok temu, to nadal jest poniżej progu. Ja myślę, że tutaj będzie poniżej progu. Nie spodziewam się, żeby 50, żeby 50 meczów wygrali. Do tego się nie spodziewam. Więc ja bym tak
0: 48-47 dawał. No tak ci wpisałem 48, także już za późno. Natomiast mam, mam pytanie, Karol. Czy, czy co myślisz na temat Wiktora Ladipo? W sensie takim, czy on coś, coś będzie w końcu znaczył? Ja wiem, że kontuzja trochę zostawiła go z tyłu, jeśli chodzi o rozwój, pokazywanie się i w ogóle ten sezon. Ale czy to nie jest tak trochę jak z Kębą Walkerem? Znaczy ja wiem, że drużyny są diametralnie inne. Może nie tak bardzo diametralnie, ale zdecydowanie różnica poziomów była zauważalna. Ale Oladipo jest jednym z tych zawodników, którzy są, ale są w takich miejscach, że gdyby w nich nie byli, a byli trochę w innych układach, nawet niekoniecznie lepszych drużynach, to byliby lepszymi zawodnikami po prostu. Ja strasznie tęsknię za Oladipo, który który już nie, lał, nie, nie tylko co robi 360 ale po prostu był tym gościem, który wywiera presję na piłce, w ataku, w obronie, świetnie steruje ruchem, potrafi znaleźć takie czułe punkty przeciwnika. Wielokrotnie o tym mówił, że też zwraca uwagę na to, na przykład to, jak wymusza fałę i stara się tak na przykład podsterować obronę, żeby, żeby no wykorzystać to, że wie, że ten gość na przykład mnie nie wypompuje do góry, ja spokojnie mogę przy nim stać i skakać. I tak trochę myślę, że to są takie puste przelaty, o których mówiliśmy. Ola dipo musi być w innym systemie, w innej grze, bo nie wiem, czy ta Indiana to jest takie dobre miejsce docelowe dla niego, żebyśmy zobaczyli go w pełnej, w pełnej krasie.
1: Ja mam taki trochę znak zapytania co do Oladipo, bo po tym jak, po tym jak odszedł z Oklahoma, to no zagrał fantastyczny sezon, przełomowy sezon na poziomie All Star, tylko to jest dla mnie pytanie, jak tak patrzę na Oladipo, zdrowego Oladipo, czy to nie jest tak, jak czasami stoisz wiesz, w jakimś takim pomieszczeniu o niskim suficie, że tak już masz głowę, dotykasz tego sufitu, czy to przypadkiem nie było już tak mocno dotykanie głową sufitu swoich możliwości, a jeszcze jak dodasz do tego kontuzję, po której musisz wrócić i wrócić na ten poziom, czy to, czy to, czy to jest nadal w zasięgu Oladipo. Nie, nie mam co do tego gwarancji, bo póki co zobaczyłem jego jeden wyjątkowo dobry sezon, cztery średnie, no i jeden z tą kontuzją i zobaczymy, jak wróci. Nie wiem, Michał, to jest trudne pytanie. Życzę mu dobrze, ale on dużo, dużo bazuje na swojej swojej fizyczności. Do wyjść, do rzutów, do minięć, do urywania się po zasłonach. Jeżeli on straci 15 czy 20% z tego, co miał do tej pory, będzie mu trudno, będzie mu bardzo trudno. No zobaczymy, zobaczymy.
0: Halo, Michał. Sorry, bo się za ten nie wyłączyłem, tylko musiałem sprawdzić jedną rzecz techniczną, bo coś mnie niepokoiło. Razem może byśmy pojechali LA teraz, żeby przyspieszyć, Karol. Dobrze. Clippers mają 55,5 i według Vegas będą najlepszą drużyną konferencji zachodniej. Trudno się z tym trochę nie zgodzić, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś lubi ryzyko, może dać trochę ponad to. Tak mi się wydaje, że to może być 57,5, 58, że to będzie over, Karol.
1: A dla mnie to jest under.
0: Hmm.
1: Dlaczego? Dlatego, że zobacz load management bardzo się sprawdził w przypadku Kawaja i nie sądzę, żeby Clippers y, szli inną drogą, nie będą zajeżdżać Kawaja. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Paul George nie zacznie sezonu, straci przynajmniej kilka tygodni, to wiemy, a może więcej. On wraca po dwóch operacjach obu barków. W jakiej formie wróci, też tego nie wiemy. I też Paul George będzie na pewno kuchany i dmuchany w trakcie sezonu. Clippers bez nich dwóch, to nie jest drużyna playoffowa, już nie jest Po po tych wymianach, po ludziach, których oddali. Moim zdaniem tutaj jest klucz. Ile meczów wspólnie zagrają Paul George i Kawhi. a wiemy, myślę, że już wiemy, że możemy to powiedzieć, że oni chcą, oni chcą zdobyć mistrzostwo. Oni Doc Rivers pokazał w zeszłym roku, że może z niczego zrobić coś, ta drużyna weszła do playoffów, teraz chcą iść o krok dalej. I sezon, sezon regularny to nie jest czas, kiedy oni muszą coś udowadniać. Oni będą musieli udowadniać w meczapach z LeBronem, z AD i z innymi. Dlatego myślę, że poniżej. Niech to nawet i będzie 55 zwycięstw, nie będzie 54, ale w ich interesie, takim głównym, globalnym interesie całego sezonu nie jest, żeby się zabijać w lądzie zasadniczej,
0: tylko żeby do play przyjść mocno. Pisałem ci 55. 5. E, tak. To źle? Dobrze, może być. Lakersi. 51,5 według Vegas. Ja w podcaście o butach z Rafałem Draganowskim wycedziłem przez zęby, że to może się zakończyć mistrzostwem. E, I tutaj, jeśli chodzi o ten load management, to jestem pewien, że Lebron zrobi wszystko, nawet jeśli nie będzie w ogóle chciał tego robić. Słuchaj, nie bijmy się o najlepsze miejsce w konferencji zachodniej. Zostańmy nawet na tym pograniczu przewagi własnego parkietu. Wiadomo, że nie ma się wyboru i bierze się tabelę taką, jaką jest yy, w momencie, kiedy kończysz sezon i to taka matematyka, to tak trochę do dupy. Ale tak jak powiedziałeś o Clippersach, wydaje mi się, że Lakers tym bardziej nie będą chcieli być na świeczniku i i jest wszystko jedno, jest obojętne. I to 51,5 nie bierze się właśnie stąd, że skład, że Demarcus Kazins podobno nie wprowadziło to żadnej zmiany po po tej kontuzji Kazinsa. Myślę, że to jest taki 51,5 ze świadomością tego, że to jest takie niejako celowe. Chcemy mieć przewagę własnego parkietu, ale czekamy na kwietnowe spotkania i czekamy na, na, na playoffy, Że tak naprawdę sezon dla nas trochę nie ma znaczenia. Pogramy, coś tam pokażemy, ale no, my chcemy tam wrócić. Przynajmniej jeśli chodzi o Lebrona. Ja myślę to,
1: podobnie, no. myślę podobnie. tylko myślę też jednocześnie, że Anthony Davis będzie miał interes, żeby przypomnieć światu, jak dobry jest w koszykówkę. I też myślę, że, że LeBron będzie chciał sprawić, żeby Davisowi jak najlepiej grało się w Los Angeles, bo musimy pamiętać, że Anthony Davis jest w roku kontraktowym. To nie jest jeszcze na 100% pewne, że on tam zostanie.
0: Ale w no tak, tak. tam... Mówi się gdzieś o Nowym Jorku,
1: nawet jest. Tak, a tak wielu wiele rzeczy się mówi, więc no, oni tam będą robić wszystko, żeby Anthony Davis był zadowolony. Żeby Anthony Davis zagrał mocny sezon statystycznie w konwersacji o MVP. No bo zobacz, w zeszłym roku tak sobie zagrali, jak zagrali. Rich Paul zrobił głupotę, a tu młody człowiek, 26 czy tam 27-letni, stracił dobre pół sezonu swojego jakby nie było Prime'u czy, czy wejścia w swój prime. I młody, ambitny koszykarz ma to gdzieś świadomości. Gdzieś tam później w statystykach, jak pomyślisz, że nie zagrałeś 30 meczów, to jest, to jest tam licząc powiedzmy, no nie wiem, tam 500 punktów, 600 punktów, to, 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 są, to są lekkie punkty do zdobycia, plus tam tych ileś tam, nie wiem, 350 zbiórek. tego To już nie wróci. To są mecze, które świadomie odpuściłeś, świadomie oddałeś. I myślę, że Davis będzie chciał się pokazać z jak najlepszej strony i, i może jakoś tak przy okazji. No wiadomo, Lebron też trochę się zakurzył. Ja, ja myślę, że, że oni przekroczą, ale tak delikatnie. Tutaj próg jest 51,5, Ja myślę, że 52 no. wygrają powiedzmy.
0: A mi się wydaje, że wygrają 50 i to też będzie dobry wynik. Jasne, może a mi, daj mi 52. Dobrze, już dałem. Memphis, Grizzlies, panie kolego. Eee, Grizzlies mają... Nie mogę znaleźć, Karol, pomódź 25,5. 25,5, tak, dokładnie. To jest top load 3 według Vegas. Ja myślę, że to może być bezpieczny typ na over. I to taki 27, 6... Bo nie wierzę w to, to jest... że Phoenix będą lepsi od Grizzlies po tym sezonie. Nie wierzę w to. A tak wynika z ustaleń bukmacherów, więc ja im wpisuję 27, Karol, czekam na twój typ. Ale to
1: jest over. Dlaczego oni mieliby chcieć aż tak mocno tankować? Trzeba pamiętać, że te drużyny z małych rynków, one nie mogą znaczy nie powinny rozświecać swojej fanbazy Memphis, to jest małe miasto, takie dosyć prowencjonalne na standardy i stanów zjednoczonych i na standardy NBA. Yy... W zeszłym roku tankowali, w poprzednim roku też tankowali. Trzeci rok z rzędu to nie działo się w historii Memphis I, i, i myślę, że w tym roku też się to nie wydarzy. To nie jest drużyna na playoffy, ale to też nie jest drużyna, która za wszelką cenę mu, mu, musi To nie jest drużyna, która m- musi chcieć tankować. Zobacz, mają, mają Jarena Jacksona, teraz mają Jamoranta.
0: No właśnie, Jamorant. Jamorant może być tą osobą, która ich przyciągnie przez ten próg 25 zwycięstw dosyć wydatnie i też obniży ich szanse na ewentualne zajmowanie dolnych pięciu miejsc w tabeli. Bo... Być może... Nie wiem, Karol, czy Nix, czy Sans. Ciężko to jest powiedzieć, no ale nie widzę tego, żeby Nix i Sans byli lepsi od Grizzlies. Ja wiem, że różnice są błahe i praktycznie niezauważalne, ale... No, wydaje mi się, że to tak nie będzie, że Grizzlies będą dalej tą drużyną taką, może nie grit and grind, ale taką, która zaskoczy nas wszystkich, no bo mają naprawdę przyzwoity młody skład i ich proces przebudowy, no to nie będzie kopanie w piachu przez dwa sezony, tylko to będzie, mam nadzieję, chodzenie do przodu cały czas.
1: Tak, plus oni być może już mają swojego nowego Conleya i Gasola, to może być Jaren Jackson i Jamorant i może... Może już nie trzeba więcej szukać, już nie trzeba więcej się budować. Tylko właśnie budować już na tym co masz. I 25,5 wygranej to jest bardzo mało. Ja daję over. I to może być. To może nawet i być pod 30 wygranych.
0: To ci wpisać 30? A mi 29. Dobrze. Miami hit. Miami hit, proszę ciebie, mają
1: 43,5. No właśnie, i to co jest za ciekawe, dużo. To jest na ten moment ciut za dużo, tylko że, tylko że w trawie piszczy, że tam jeszcze może być zrobione tak, że Chris Paul tam przyjdzie. Jak tam Chris Paul przyjdzie,
0: no
1: to, to będziemy musieli trochę inaczej na to patrzeć. Jak dla mnie na ten moment, nawet z Jimmy Butlerem to 43, to jest, to jest dosyć dużo i na ten moment, na ten moment, na dziś, to jest dla mnie poniżej. Tylko, okay. że ja. Tylko, że w jakim składzie hit zaczną sezon, to no, my tego nie jesteśmy w stanie wiedzieć. Bo jak, bo jak deal po, po klisza pola zostanie klepnięty, to już będziemy musieli zacząć szanować moja myślę.
0: Ja, ja dam bezpieczne 40. Znaczy dam under od tego typu z Vegas, ale ja bym dał 40. Może z połóweczką jakąś, ale zostanę przy 40. Daj mi 42. Hmm, proszę. No i teraz czas na lidera całego zestawienia według Vegas. Milwaukee Bucks. Ludzie, których będziemy dotykać w styczniu. 57 mają Karol. Nie. To będzie under. Tak mi się wydaje. Jak się zmienili w ogóle Bucks w stosunku do zeszłego sezonu? No... No to, że Antek jest lepszy, prawdopodobnie, że jest lepszy, wierzę w to. Jestem w stanie w to uwierzyć, że w niektórych aspektach gry jego progres mógł naprawdę no, stać się progresem, a nie gadaniem o nim. Tylko co tak. jest lepszego w Bucks w stosunku do zeszłego sezonu?
1: Nie ma, to jest nie zasadnicze
0: ma, pytanie. No.
1: Nie ma Miroticza, nie ma Brogdona, choć Brogdon z drugiej strony stracił trochę meczów w zeszłym sezonie. Wiesz co? Moim zdaniem oni będą taką korespondencyjną walkę toczyć. Oni też już, też już zaznali wygrywania w sezonie. Teraz chcą wygrywać w play offa chcą zdobyć mistrzostwo, bo to, to już jest ich jedyny cel na ten moment. I myślę, że będą taką korespondencyjną walkę prowadzić na przykład z Filadelfią, na przykład z tam kimkolwiek, kto będzie im na wschodzie zagrażał. Będą chcieli wygrać wschód, będą chcieli mieć przewagę własnego, własnego parkietu, a gdzieś tam w perspektywie będą patrzeć, co robią te wszystkie na getsy, raketsy i inne drużyny, żeby ewentualnie mieć przewagę własnego parkietu na całe play Łącznie z finałami. Nie będą chcieli się zażynać, żeby znów wygrać 60 meczów, ale być może siłą Janisa, siłą coachingu i siłą tej drużyny, która nadal jest mocna, mimo że nie mają Brock Donut, mają innych ludzi, może z czystego rozpędu wygrają 58 przynajmniej meczów. Ja bym dał tutaj powyżej.
0: Dałbym 58 wygranych. 58, a ja bym dał poniżej, dałbym 55. Dobrze. Walą 6 kończymy podcastowanie. Takie będą fakty. E, kolejna moja lubiana drużyna, która idzie donikąd. E, Minnesota Fortnights. Tak. E, gamerzy z Minnesoty e, według Vegas dostali 35. To brzydko mówiąc, trochę przy tym, co jest w środku drużyny, jaki ma hipotetyczny talent, to jest taki policzek gołą dupą w twarz. Tak bym to nazwał. No ale 35. Będzie Karol Uwer? Uh, nie będzie. A jak bardzo Under będzie? Niech będzie 34. 34, ja. Ja bym chyba, to jest chyba, czekaj, spojrzę, jedyny przypadek, gdziebym poszedł równo z Minnesotą, znaczy Minnesotą z Vegas. Bo myślę, że te 35 to jest nagroda, ale jakby ktoś dał taki under i zobaczył 37 po tym sezonie, to by się nie zdziwił. Dlatego dla bezpieczeństwa dałbym over 35, tak jak Vegas. Moja ulubiona drużyna teraz. Mhm. Ja na początku nazwałem ją Hornets, bo z racji tego, że Bobcats to słabo, Hornet to dobrze, to New Orleans Hornets, no bo bardzo dobrze będzie. I tutaj też zapomnieliśmy w Newsikach powiedzieć, była kolejna sonda debiutantów, kto będzie miał najlepszą karierę w NBA i Zion, Zion jest w ogóle na jakimś czwartym miejscu razem z Kobe White'em. Ci ludzie chyba nie powinni... Cam Reddish chyba był pierwszy na pierwszym <głos> miejscu. Ja nie wiem, czy to dla jaj zrobili sobie coś takiego, czy nie, tak, ale na to... Pewno, na pewno. To ża- żałosne. Albo nie lubią Zajone już, bo ich denerwuje już po Media Day.
1: Wiesz, oni zazwyczaj dostają te karty do głosowania podczas tego programu Transition.
0: Tak. Przych- przychodzą jak do szkoły i podejrzewam,
1: że dla jaj to sobie zrobili.
0: Chcieli zrobić psikusa komuś. Pelikan zostali od Vegas 39. I to jest mój typ na zdrowe nie powiem under, over
1: no właśnie jak dla mnie to jest jest jeden jeden z dużych ale takich pozytywnych znaków zapytania tego sezonu, bo nie mogę się doczekać jak ta drużyna będzie grała, jak będzie wyglądać jak będziemy układać ósemki to jeszcze nie wiem czy ich mam bo jeszcze tego nie robiłem, ale są blisko, moim zdaniem są blisko tego, żeby zapukać do bram playoffów
0: a żeby to zrobić, czy trzeba wygrać 39 meczów? Nie wiem, kurczę. Myślę, co najmniej 40, i tam wiadomo, że tam na przykład San Antonio, o którym będziemy zaraz rozmawiać. San Antonio, może Golden gdzieś, może Portland, to będą drużyny, które będą walczyły o ósemkę i w tym położeniu Pelicans są no, tak wirtualnie jak my i nasza rozmowa na Skype'ie. Daj
1: mi powyżej, daj mi na ten moment jeszcze nie wiem, jak bardzo powyżej, ale myślę, że mogą, to znaczy potencjał i coaching to jest, to ta drużyna może wygrać 40 meczów. Po, po, po ile wyżej, to nie wiem. I czy daj im to play-offy, nie wiem. Będzie ciężko, ale coś musiałoby się nie udać, żeby oni nie wygrali 39 meczów.
0: Ja dałem 41. Trudno, raz się żyje, Karol. Najwyżej będziemy żyli z tą porażką. Daj mi 40. No, dałem ci. Twoja ulubiona drużyna, który jesteś strasznym fanem teraz jest. Cały czas opowiadasz, jak ją lubisz i w ogóle masz koszulki wszystkie. Nowy Jork! A tak, mam przecież trejaberka, koszulkę. Dokładnie. Może może nie z tej drużyny, ale zawsze. Oni od Vegas dostali, Karol, 27. Są lepsi od Suns, Grizzlies, Cavaliers i Hornets, według Vegas. To, to jest, jest, stan- over. To jest zespozy- over tak? no, jak dla Wytłum- mnie to wytłumacz mi dlaczego a dlaczego nie? no bo no, chyba nie bo chyba to, że tam jest ten facet co grał z Zajonem w drużynie aż tak wiele nie zmieni w tym sezonie a w zeszłym sezonie Nowy Jork już spojrze, miał no 17 zwycięstw, tutaj niby nadwyżka jest 10 Ale że to będzie 10 więcej? No, ale wiesz, rok temu było tankowanko brzydkie nawet. No a w tym sezonie co będzie? Granko i też trochę tankowanko trzeba zrobić, bo nasz składzik nie jest taki do końca, a pieniążki, które chcemy wydać na wolnych agentów, kończą się tym, że chowamy je do Portfelika z powrotem. Wiesz co mi bo się nikt właśnie nie chce wydaje, że... ich wziąć.
1: Tak, tak, właśnie o to chodzi. I wydaje mi się, że tutaj powinno być granko, żeby oni pokazali światu, że, że, to, że to nie jest takie koszykarskie bagno. To na to nawet Maciek Lampę zwrócił uwagę, jak z nim rozmawiałem, że generalnie jest powszechna wiedza taka w lidze wśród zawodników, że, że jest bagno w Nowym Jorku i ludzie boją się tam przychodzić więc to bagno trzeba osuszyć, a to bagno trzeba osuszyć poprzez dobre ruchy, dobre granie wygrywanie, ta drużyna to nie jest rewelacyjna drużyna, ale to też nie jest drużyna tragiczna, tam jest kilku solidnych koszykarzy twój ulubiony
0: twój ulubiony Bobby Portis oj kocham go oj tak on będzie tak samo zdziwiony grą, jak jest zwykle zdziwiony, kiedy dostaje piłkę. Po prostu ma taki wyraz twarzy.
1: Ja powiem ci, że, że tak po cichu myślę, że, że niksi mogą być nawet, nawet czarnym koniem w sensie wejścia do play-offów. Bicia Jezus się Maria,
0: play-off. powiedziałeś to. Nie, nie, nie. nie, nie. nie. Wiesz co, jeszcze, ja jeszcze
1: ósemki nie robiłem, jeszcze sobie tego nie, nie układałem, ale ja myślę, że, że, że Nowy Jork zaskoczy wie, wiele osób. Śmieją się ludzie z nieudanego lata, jasne, było nieudane. Chciałeś podpisać, miałeś pieniądze na dwie gwiazdy, nie podpisałeś żadnej wielkiej, podpisałeś kilka średnich osób, takich, no powiedzmy, lepszych niż średnich, ja, ja myślę spokojnie, tutaj spokojnie jest powyżej.
0: To ile powyżej?
1: No na ten moment ci nie powiem, ale, znaczy powiem ci, do no, ja 36, 30, więcej nawet, no, jak, jak mam ich mieć jako czarny koń play-off-ów, to niech to będzie to może być nawet koło 39. Chryste, panie. To jest, to jest mocny over. To jak macie, macie wolne środki i ci postawcie na Nowy Jork?
0: Przed Karol, ten, przed nagraniem następnym razem będę szalkomatem dmuchał, bo się zaczynam obawiać. Dobrze. 39 nie i myślę, że jeśli przekroczą 32 zwycięstwa, to będzie naprawdę szałciał. Dlatego wpiszę sobie 32. U, 32,5, under, o. Że wiesz, kwestia jest zawsze taka, jak drużyny się w
1: końcu decydują na tankowanie, no to już my nie mamy nad tym kontroli.
0: No, ale, niestety, to prawda. Ale
1: Coach Fisdale i ta drużyna, to nie, to nie jest zła drużyna, to nie jest tragiczna drużyna. Nowy Jork nie powinien się wstydzić tej drużyny, bo to jest ekipa takich, wiesz, gymratów takich, walczaków na boisku.
0: Uh-huh. Nie jestem w stanie w to uwierzyć, ale z drugiej strony patrząc na te letnie podpisy, no to może być po prostu brudna gra z lat 90. i będziemy troszeczkę grać. Także to Właśnie o to chodzi. Może się pokryć. Oklahoma, gdzie Chris Paul nie wiadomo gdzie jest i Thunder też nie wiadomo gdzie są, dostali od Vegas 31. Karol, co ty im dasz? Poniżej. Nie. Tak. Zakładają, że Chris Paul nawet tam zagra?
1: Ja zakładam, że nie zagra. Jeśli zagra, A... no to... to... No, ja przyjąłem strategię taką myślenia, tok, mój, mój tok myślenia jest taki, że Chris Paul nie zacznie sezonu w Oklahomie. A jeśli zacznie, no to myślisz, że 30 tam ilo, czy pięcioletni Chris Paul ambicjonalnie będzie chciał podejść do tego sezonu i wprowadzić Oklahoma do play-offów? To no, może tak będzie, ja tego nie widzę. Nie widzę, że to się wydarzy. A jeśli nie, to, to tankowanko. To ile? Poniżej progu, a jak bardzo poniżej progu, no to, to wszystko zależy od... Dużo, zależy, dużo od Chris'a Pola zależy, być może też Galinari będzie kończył sezon w innej koszulce. No daj mi, daj mi
0: 29, 8. A, to też, ja nie wiem właśnie, bo tak pomyślałem z drugiej strony. Thunder. Czy będą lepsi od Bulls? Chyba nie. Czy będą lepsi od Minnesoty? Na pewno nie. Dam im Karol 30. Niech Dobre. będzie, bo to w sumie Seattle jest. To trzeba szanować. Może się rozsypią do reszty i będzie przeniesienie jakieś. Bardzo mi się to podoba. Orlando Magic, Carol To jest drużyna, która według Vegas ma zająć ostatnie miejsce w konferencji wschodniej w playoffach czy znaczy według tego całego wszystkiego, co podali i mają, mają 40,5. Mhm. No dla mnie to jest over. Dla mnie to jest game over. Co to nie znaczy? Wie, no to znaczy, że no nie będzie tych 40,5. Bo mhm. jeśli miałoby być, to dlaczego nie stało się to w tym sezonie? Dobra, dobra, dobra. wiem. Był kontuzjowany. Ale mimo wszystko tak nie widzieliśmy przebłysków na 40,5 w tym sezonie chyba. No, ale wygrali 42 w tym sezonie. Ale nie widzieliśmy na 40,5 przed sezonem, więc musimy, Carol, być konsekwentni. Ja tu mam zapisane z zeszłego roku. Nie, no żartuję, ale powiem Ci, że tak. 42 na pewno, 42, tak. No? Patrząc na to, wiadomo, tu mamy gwiazdkę z Chrisem Polem, nie? Co Miami i tak dalej. Co musi zrobić Orlando, żeby wyjść z tego miejsca? Bo my będziemy sobie prawdopodobnie przez kilka następnych lat żartować. Że oni tak naprawdę coś robią, ale nie wiadomo co robią, a cała konkurencja za nimi idzie. I nie wiem, czy to przejdzie na to, że ten sezon będzie w zwycięstwach lepszy od zeszłego sezonu. Bo popatrz, mamy Atlantę, mamy nawet, niech dajmy na to, to Chicago. Mamy drużyny, które będą nawet trochę wirtualnie walczyły z nimi jako z tymi najbardziej już trochę odbudowanymi na wschodzie. I no nie wiem, czy to 42-40 się powtórzy. Ja bym dał, myślę, 40 zwycięstw. No, ja daję powyżej. Zobacz, drużyna została
1: utrzymana. Włócewicz jest pod kontraktem. Sporym. Gordon, Gordon się nigdzie nie rusza, Fornierz się nigdzie nie rusza, Terence Roth pieniądze. Przyszedł Alfa Rukaminu, moim zdaniem ruch, o którym się za mało mówi, bo Alfa Rukaminu to jest, wiesz, to jest, często jego się krytykowało, jak grał w Portland w playoffach, że że znika, że z nim nie możesz zdobyć mistrzostwa. Tak, mistrzostwa nie, ale, ale generalnie Alfa Rukaminu to jest wzmocnienie dla Orlando. Dobry obrońca, inteligentny koszykarz, spokojny gość w szatni i, i sama jego obecność to jest, to jest nadwyżka na te 42 wygrane z zeszłego roku. Mobamba myślę, że będzie lepszy niż w swoim brytańskim sezonie. No, no wiesz, próg jest, jest jaki jest i to jest 40,5 wygranej, moim zdaniem trochę zaniżony. Myślę, że bez problemu do osiągnięcia. Że bez problemu Magic mogą powtórzyć sezon poprzedni, bo dlaczego
0: nie? To ile Ci wpisać?
1: No daj mi daj mi 42 wygrane.
0: Ja wpisałem 40, bo nawet jeśli będzie gorzej, to nie znaczy, że drużyna jest gorsza. Bo jeśli faktycznie ma tak być Karol, że mają być lepsi, a Warona Gordona dalej mam trochę wątpliwości. W jakich aspektach i jak bardzo on będzie lepszy od samego siebie? to mogą iść donikąd, ale to chodzenie donikąd może być po prostu spowodowane tym, że będzie duża konkurencja, no bo oni już się w tankowanko raczej bawić nie będą. No Chyba, nie ch- chyba są już poza tym progiem tankowanka i, i wiesz, w NBA jest tak, że ty musisz działać trochę tak względem konkurencji. Co może Orlando tym swoim składem dać wedle konkurencji drużynom, które chcą im zjeść dupę, ale może... No nie, nie stać ich na 40 zwycięstw. I tutaj będą takie, wiesz, pojedynki z Atlantą, gdzie to, okaże się, że Orlando nie jest wcale takie szałowe i ta Atlanta niby taka odbudowyw- odbudowywująca się, jest lepsza od nich. Tutaj mam po- pewne wątpliwości. Dlatego dałem 40. Co teraz? Filadelfia. teraz? Filadelfia. Wyceniona jest na
1: 54,5. No właśnie. Ja myślę, że że mniej więcej wokół tego progu będziemy się kręcić i o tym rozmawiać. Rok temu wygrali 51 meczów, czyli musieliby być lepsi. Jak prosto matematyka podpowiada o trzy mecze, no cztery.
0: No i ten straszny eksperyment z wysokimi, to też była sprawa. Właśnie. właśnie. Ben Simon rzucający za trzy punkty. No, Karol, myśl. Ja bym dał delikatne powyżej. Tak? Jak bardzo 50. delikatne?
1: 55 powiedzmy.
0: A ja bym dał delikatne poniżej. Takie jedno zwycięstwo poniżej, bo coś może się stać. 53,5. W sensie od Vegas poszedłbym Wander, ale taki lekki. Śmiało. Phoenix Sans, Karol, jedna z tych najfajniejszych drużyn.
1: 27. No. Fuł. No, dla mnie to jest. No właśnie, co to jest dla mnie. Co, o co ta drużyna gra? O co Devin Booker gra? Żeby nie być tak złym jak sezon temu. Żeby nie dać się podwajać.
0: Tak. Przynajmniej na treningach.
1: Rok temu Słońca z Phoenix wygrały 19 meczów. Ja na przykład nie widzę tutaj jakiegoś super wielkiego progresu. i Nie widzę drogi, w którą ta drużyna idzie. Tak jak na przykład Atlanta. Ja myślę, że Phoenix są Przynajmniej rok za Atlantą, a może nawet dwa. Dla mnie to jest poniżej. Ile poniżej? No próg wynosi 27, no dajmy, dajmy im... No szkoda, że nie jest 27,5, to dałbym 27, a tak daj mi 26.
0: 26. A ja bym zaryzykował i został przy tym typie z Vegas. 27. W sumie tak policzyć, może faktycznie te 8 spotkań da się, da się wygrać czystym talentem z drużynami, które nie są za dobre i które może są kontuzjowane. To jest wykonalne ten progres sześciu zwycięstw. Ale wydaje mi się, że w dalszym ciągu będziemy w takim położeniu na zachodzie, że Phoenix, nawet jeśli będzie miało te 27 zwycięstw, to ewentualnie może dać im to ostatnie, przedostatnie miejsce, bo i tak nad nimi będzie taka przewaga, że już tam gdzieś w marcu nie ma o co się bić, żeby z kimś wyrównać przynajmniej miejsce. Takie walka o, o nic w zasadzie. No i ten, 45. urodziny DeAndrea i Tona będą w tym roku. No. Portland Trail Blazers Z jednym z lepszych raperów w składzie NBA. Tak. Portland dostało 47,5 od Vegas. To jest gdzieś tam piąte, siódme miejsce w konferencji zachodniej, tak licząc. Mm-hmm. Co tam, Karol?
1: Obawiam się, że to może nie być aż tak dobry sezon
0: jak, jak w zeszłym
1: roku. Moim zdaniem moim zdaniem ta drużyna... Nie wiem, czy jest gorsza, ale nie, nie, nie sądzę, żeby była lepsza. Zobacz. Nie ma Nurkicza. Przez długi czas nie będzie Nurkicza. Nie wiem, kiedy dokładnie wróci. Nie jestem przekonany co do tego, czy Whiteside to side to jest upgrade na pozycji centra. Portland straciło swoich, swoich mocnych skrzydłowych. Stracili Harklesa, stracili Alfa Ruka stracili Jacka Leymana. Dostali... Zwłaszcza,
0: zwłaszcza Jacka Leymana, Karol. Zwłaszcza. Jack Leyman był dobry, ja lubiłem go ale to on aż tak chyba nie osłabił tym swoim odejściem tego, że w Portland teraz będziesz miał poniżej 47, bo Jack Lyman... Właśnie pytanie. Wierzę w Zaka Collinsa, w, wierzę w
1: jego progres. Miał niezłe przebłyski, nieźle wyglądał w niektórych meczach, w niektórych sekwencjach, ale tak jak powiedziałem, no moim zdaniem Blazers nie są... Nie, to znaczy, nie, nie wiem czy są gorsi, ale nie uważam, żeby byli lepsi niż rok temu. I teraz jechać na plecach McColluma i Lillarda, ciekawe jak daleko się da. Rok temu dało to 53 wygrane. W tym roku masz próg 47,5 zwycięstwa, żeby nie przedłużać,
0: nie zastanawiać
1: się, za długo. Ja bym tutaj dał bardzo delikatny powyżej. A chociaż korci mnie żeby dać poniżej.
0: To 48?
1: Dla mnie, dla mnie to jest między 48, właśnie a. 40. Daj mi 47 wygranych.
0: O. Czyli dobrze.
1: poniżej. Znaczy spodziewam A, się... Jeszcze raz, no. tego, ostatnie zdanie. Blazers będą nadal dobrzy, ale ruchy, które wykonali tego lata, jeśli byłbym fanem Blazers, to byłbym zaniepokojony tymi ruchami. To były takie trochę ruchy, tak wiesz, trochę przemyglowałeś w domu, ale czy, czy, czy masz więcej przestrzeni, czy lepiej ci się będzie mieszkało? Nie do końca jestem przekonany. Nie wiem jak Łajcek będzie wyglądał, nie wiem kiedy Nurkicz wróci, jak dobry wróci utrata Harklesa i, i Alfa Rukami, no moim zdaniem to są duże, duże straty. Pal, pal licho Jacka Leymana, jeśli to <grywanie> <grywanie> Ale
0: to może nie być super sezon tylko w Portland. Ale ja dałbym delikatne over 48, ponieważ czy oni muszą być lepsi w tym sezonie? Im zależy tylko na jednym, żeby znowu wrócić do playoffów i zrobić to samo, co zrobili w zeszłym sezonie. Cele są wyznaczone, myślę, że na podobnym puja, pułapie, no trochę innym, ale na podobnym takim dążeniowym pułapie, co w Milwaukee. My, 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 w sezonie regularnym my już nie możemy zrobić nic więcej, bo nam wiemy, że to się nie opłaca. Zrobiliśmy w zeszłym sezonie to w playoffach, Lillard machał rączką i chcemy tam wrócić, chcemy pobić się z tymi ludźmi. Wiemy, że Zachód jest taki mocno, żeby nie przeklinać, przekichany, ale dążymy do tego, żeby tak było. I wydaje mi się, że największą siłą było w to, że wiadomo, no, powiedziałeś o tych ludziach, którzy odeszli, ale niejako się też no, pytanie, co z, tym, co z tym centrem, Whiteside'em. Jak to wpłynie na to, że ta konstrukcja Portland będzie taka jak w zeszłym sezonie? Bo może się tak okazać na koniec dnia, tak jak powiedziałeś, że taki, nie wiem, Aminu może, może po prostu obronić dwie, trzy akcje więcej od Whiteside'a, albo być po prostu w odpowiednich momentach na boisku i już się dzieją rzeczy w playoffach. Pozytywne przynajmniej. Ale wydaje mi się, że im nie zależy. Podobnie jak na Lakersach, nie zależy im chyba na przewadze własnego parkietu też nie za specjalnie może im zależeć. Zależy im na tym, żeby po prostu wygrać w play jak największą ilość spotkań i znowu oczarować swoich kibiców, że mogliśmy. Tym razem miejmy nadzieję z Nurkiciem. Sacramento Kings. 20, no, jeśli... nie, 37. 30... 30... 37. Jeśli
1: wierzyć w progres Bagleya, i D'Arona Foxa, to może
0: coś z tego być. Ja dałbym over, takie 38, 9, wpiszę 38,5. Jeśli będziemy świadkami tego takiego matematycznego progresu. W zeszłym sezonie było zaskoczenie, w tym będzie zaskoczenie od zaskoczenia, miejmy nadzieję.
1: No właśnie, żeby to zaskoczenie
0: zaskoczenia nie
1: poszło w drugą stronę. Ta drużyna jest niezła, bo zobacz, masz, masz Bogdanowicza, masz Bagleya, lepszego Bagleya, masz Jaron'a Foxa, o roku bardziej doświadczonego, Badiego Hilda cały czas. Nie wspomniałem o Harrisonie Barnesie celowo. No, to nie jest... znaczy Zdziwiłbym się, gdyby to były play-offy na zachodzie, bo jest duży ścisk. To nie jest drużyna play ale, ale myślę, że będą chcieli być dobrzy ale nie możesz być dobry, jeśli dajesz maksymalny kontrakt Harrisonowi Barnes, Barnesowi. A, kurczę, nie. Powiedzmy, 38 wygranych, powyżej kreski, ale, ale to nie będzie rewelacyjny sezon. To będzie coś podobnego co rok
0: 38, tak? Powiedzmy. Dobra. San Antonio Spurs. Pomnik NBA, który wiecznie będzie z nami w playoffach. Nie będzie nigdy tankował i chciałbym może z tymi play nie będę przesadzał, ale, ale San Antonio w tym sezonie kompletnie nie wiem, gdzie może skończyć. Tutaj jest pewne pytanie do De, DeMarcusa chciałem powiedzieć, do De Rozana. Co z tym chłopem dalej, Karol jest? On się napatrzył na poprzedni sezon, zobaczył, co się stało z Toronto, zobaczył też dzięki temu, gdzie jest i kim jest i dlaczego to się stało. Zrozumiał pewnie to, do czego doszło i dlaczego doszło. Ale czy typ z Vegas 43,5 to, to jest dobry typ? Mam pewne wątpliwości. Ja myślę, że to będzie powyżej. No właśnie. Tylko jak bardzo powyżej? Bo też nie przeceniajmy tego. No w San Antonio raczej nie, nie widzimy sezonu na 50 zwycięstw. Nie, tak?
1: nie przesadzajmy. To nie jest drużyna na mistrzostwo. Jak najbardziej moim zdaniem jest to drużyna playoffowa. To jest drużyna, która może przy dobrym meczapie przejść pierwszą rundę, ale to jest, bo, bo moim zdaniem to jest max. Oczywiście, no, w Popowicza trzeba wierzyć. Eee, po, trzeba pamiętać, że Dejante Marej wraca po kontuzji. Podobno jest już dobry, jest już mocny, a to, jest, to, to już samo to, to już to jest nadwyżka nad, nad zeszłym rokiem, a w zeszłym roku było 48 wygranych. Dokładnie. Tak, tak trochę poza radarem. Jak dla mnie to jest over, jak
0: najbardziej over. Ile? 46, 6. Pisało, chciałem 5, ale dajmy 6.
1: A jeśli dałem, jeśli Blazers dałem 47, a myślę, że tutaj San Antonio w ewentualnym matchupie z Blazers nie ma nie ma czego się bać i wstydzić, to ja, moim zdaniem to jest podobny poziom. Daj mi tyle samo, co Blazers.
0: A, czyli daj 47, dobrze. Trzy drużyny do końca, teraz największa środka tego sezonu, która zdobyła tytuł i chyba już w tym sezonie go nie obroni. Toronto Raptors, 45. Karol, słucham na recital odnośnie twojej ulubionej drużyny, czy to będzie mniej, czy więcej?
1: Jaki tam recital? Wiesz co? To dalej jest jest playoffowa drużyna. To dalej jest drużyna z weteranami. Spodziewam się skoku jakościowego odziego Anonobiego. Spodziewam się, że Pascal Siakam... Znaczy, to jeszcze nie jest postanowione, że nie dostanie pieniędzy, ale jeśli nie dostanie pieniędzy, to w jego interesie będzie zagrać sezon życia. To tutaj, przepraszam,
0: Karol, wtrącę się. Tutaj będzie doskonały test. Ja wiem, że to są dwa różne światy, jak to powiedział pewien klasyk, dwa różne systemy walutowe, ale bardzo będę obserwował to, co się będzie działo. No, też mówię tutaj o agencie z Jakama, który jest agentem Marcina Gortata jak to będzie w jego przypadku wyglądało to będzie sanko pieniędzy, czy to będzie negocjowanko, czy to będzie rzeczywiste podejście do tematu czy po prostu agent ma to do siebie, że zawyża kontrakty i stąd wiemy dlaczego Marcin nie gra jeszcze w NBA
1: właśnie, bo bo, bo Siaka może dostać pieniądze już teraz tylko, że wiadomo że że on może postawić na samego siebie i zagrać jeszcze jeden rok i i powalczyć o konkretnie duże pieniądze ale no to to wiadomo, stawiasz na szali dużo Kładziesz na szali dużo, bo różnie się może wydarzyć, więc może lepszy wróbel w garści już teraz. I, i tak jak powiedziałeś, czasami agenci mają to do siebie, że przeszacowują, trochę za bardzo prężą mięśnie. E, jeśli z dostanie pieniądze, no to nie mówię, że osiądzie na laurach, no bo jest młodym koszykarzem ambitnym i będzie chciał być lepszy, ale wiadomo, że głód jest większy, jak pieniędzy nie dostaniesz, będziesz musiał, będziesz musiał w 100% pokazać, że jesteś tych pieniędzy wart. Jestem bardzo ciekawy, jak najbliższych tygodniach to będzie wyglądało w każdym razie, w każdym razie myślę, że Raptors tacy są trochę, wiesz, no to jest, nigdy nie lekszywasz serca mistrza, mimo, że straciłeś swojego MVP, ale tam jest drużyna weteranów i oni będą chcieli pokazać, że będą chcieli pokazać, że że, mimo, że nie mają kawałek, to nadal są dobrzy. Dla mnie to jest powyżej, może nie jakieś super duże powyżej, ale jakieś tam
0: powiedzmy 46-7 wygranych. To jest ten poziom. Ja wpisałem 46,5, no bo patrząc na to, jak typowałem Brooklyn, to to powinno być podobnie. Jego no ale tak się właśnie,
1: że... właśnie jakby przyrównać tak teraz, ja bym musiał to, to jeszcze raz wsiąść i, i tak sobie to logicznie rozrysować. Moim zdaniem, Raptors są na ten moment lepsi niż, niż Brooklyn. I jeśli Brooklynowi dałem, ile dałem Brooklynowi 46, no to dajmy Raptors 47.
0: Okej, okay. eee, Utah Jazz. Utah Jazz dostało 52,5 od Vegas. Właśnie. Słuchaj. Ja bym Amler
1: zrobił. Juta zagrała w ostatnich dwóch latach takie sezony dzień i noc. Pół sezonu słabego, pół sezonu rewelacyjnego. W obu obu ostatnich latach tak zagrali. Jeśli teraz mają skład lepszy, a myślę, że mają lepszy, już, już pomijając... Konleja, to myślę, że zobacz. Przyszedł Ed Davis. Też się o tym mało mówiło. Dla mnie, Ed Davis to jest, to jest, to jest jak. To jest brat bliźniak Ala Faruka Aminu. Gość, który przyjdzie i on będzie miał mecze na 6 punktów, 4 zbiórki i tam dwa przechwyty. I w przy statystykach na to nie spojrzysz, ominiesz, ale jak oglądałeś mecz, to powiesz, wow, Ed Davis zagrał super mecz. I, i, i tego się spodziewam po Utah. I jeśli oni z problemami wygrali 50 meczów rok temu, to myślę, że to myślę, że tak wzmocnieni są w stanie wygrać o trzy mecze więcej. Więc ja bym dał powyżej. Ile powyżej, to nie wiem, ale bezpiecznie dałbym jakieś tam powiedzmy
0: trzy albo cztery. Czyli trzy, trzy albo cztery. Pięćdziesiąt A, Juta było w zeszłym sezonie 50 32. Tu to, co się stało, zasłużyło na nadwyżkę według Vegas o 2,5, a mi się wydaje, że możemy oscylować w 54-55, bo tak też trochę oni nie mają za dużego wyjścia. Jeśli to się teraz nie uda z Conleyem i to wszystko, to, to co? To są problemy. Bo z tak, Michelem jest... może być wtedy problem, jeśli chodzi o sprawy kontraktowe, o utrzymanie go w drużynie, to co pokaże ten sezon tyle będą warci Utah Jazz w następnym 20-21, to jest takie no, klisze trochę, no, trywialne i w ogóle pff, można się tego domyśleć ale to jest jedna z tych drużyn, która no, musi musi zrobić coś w tym sezonie, żeby przynajmniej zastanawiać się, czy ten trzon drużynę warto utrzymać, no wiadomo chodzi tu o jedną osobę, dwie no. chociaż ta druga już ma jakieś tam pieniądze, a ta pierwsza będzie dopiero o nie walczyła Także ja bym postawił tak. 55.
1: Ja dałem bezpiecznie 53, ale, no, tak jak powiedziałeś, ta drużyna nie ma już teraz żadnych wymówek. Mają upgrade na pozycji rozgrywającego, Donovan Mitchell w trzecim sezonie. Tam już nie ma nie ma żadnych usprawiedliwień. Ta drużyna musi być dobra.
0: No i ostatnia drużyna naszego przeglądu z Vegas to jest Washington Wizards z 28,5. I czy to 28,5 nie będzie głównie należało do twojego najlepszego przyjaciela, Karol? No właśnie. I czy jest w stanie wygenerować to 28,5? To jest bardzo dobre pytanie. I czy będzie mu się chciał? Chciać no. to będzie mu się pewnie chciało, bo jeśli nie podpisze teraz,
1: to będzie chciał podpisać za rok, a jeśli będzie chciał podpisać za rok, to pewnie będzie chciał odblokować bonus w postaci, w postaci tego, że musi się dostać do jednej z trzech najlepszych piątek sezonu. Aha. No, Wizards to jest bagno, póki co. Ja tam nie widzę żadnych wzmocnień. Rok temu wygrali. Ile oni tam wygrali rok temu? 32 mecze. Tak. A Wall trochę grał jeszcze. Teraz będzie bez Walla No, moim zdaniem, powinni spróbować. Spróbować zahandlować Bilem, a nawet jeśli nie zahandlować, to dać mu dobry load management. I dla mnie to jest poniżej.
0: Ile poniżej? No
1: daj 20. Daj nawet 28.
0: 28.
1: Tambi ja, kil, ty... kilka metrów wygra, ale pewnie.
0: Ale, ale z drugiej pewnie. strony patrzę na Memphis, jak obstawiałem 27. To może być. Nowy Jork patrzę 32,5. Myślę, że jeśli wygrają. No właśnie tutaj jest niewiadoma z tym Bilem, no, bo wiesz, jeśli się okaże, że Bill jednorącz sobie przeprowadzi drużynę, to czemu nie 30? To wiadomo, playoffów nie będzie, ale wstydu nie ma przynajmniej. Ale nie do końca w to wierzę. Dlatego ja bym dał Karol takie 27. 26,5. Śmiało. Dobrze. To zakończyliśmy, Karol. Ja potem to, słuchajcie, wrzucę w komentarzach na Facebooku i na YouTubie. Eee, dzisiaj też będzie dosyć późno wrzucony odcinek, no bo nie wiem mój plugin do zgrywania tego na laptopie dziwnie działa i nie, trwa to dłużej niż normalnie jeśli chodzi o przetwarzanie pliku na YouTubie ale będzie od przyszłego tygodnia już będzie normalnie wszystko działało na nowym komputerze eee, co Karol? Jakieś dwa, trzy pytanka i możemy iść Tak. w zasadzie, tak. bo już mamy godzinę 40 blisko Tutaj pojawiły się jakieś śmiechasy od Pawła Marczaka, że Houston podpisał Antonego Beneta, Myślicie, że była pierwsza runda draftu, ma jeszcze szansę wrócić do NBA. Houston też chyba podpisał z tego, z tego, co mi się wydaje, ale mogę się, mogę się mylić, Bena Mclemora, czy nie Karol? Chyba podpisali tak. też. tak. Jeśli będzie dobrze grał, to super, ale no nie oszukujmy się, to może być tak, że no ten kontrakt, kontrakt, ta umowa może zostać zerwana i to dosyć szybko, bo wydaje mi się, że Antony Bennett jest już na tym poziomie swojej kariery, że powinien rozważać, wiadomo, no każdy z tych zawodników, zwłaszcza Bennett, w ogóle ten draft, w ogóle to, to jest temat na osobny podcast, ale wydaje mi się, że to już taka droga europejsko-chińska jest przed nim bardziej, bo te próby mogą być nieudane. Ale życzę mu jak najlepiej na szkolenie, żeby jedynka draftu w pewnym momencie swojej kariery nie zagrała przynajmniej dwóch, trzech spotkań, że ktoś będzie przypominał, że dlatego był jedynką. No ale... Nie widzę tego. Dobrze. To w takim układzie, Karol, ja robię szuru buru na ekranie. I mogą być pytanka jakieś... O, jest pierwsze. Paweł Marczak pyta. Czy jest jakiś klub, który mógłby rozważyć wymianę i przyjęcie kontraktu Johna Walla? Słyszałem, że Anvil płaci dużo. Bo teraz tam to Neroten, a tak poważnie to chyba nie. Ja, Ja bym
1: tego nie robił, gdybym był jakąkolwiek drużyną, ale słyszałem o wątku Miami. Podobno medycy Miami wierzą w samych siebie i uważają, że są w stanie postawić Johna Walla na nogi. Nie wiem, czy to się wydarzy ja bym w to nie szedł, bo moim zdaniem to co John Wall miał do, dobrego, najlepszego do zaoferowania koszykówce to już to widzieliśmy bardzo bazował na swojej fizyczności a wszyscy wiemy, że historycznie po, po kontuzji ścięgna Hillesa się nie wraca i tyle no, ja bym w to nie szedł, ale życzę mu zdrowia Chciałem jeszcze go zobaczyć go grającego w koszykówkę grającego dobrze w koszykówkę NBA to jest taka liga, że potrafi wciągnąć i kontrakty, i ludzi, i czasami nawet jest takie powiedzenie, że dla jednego coś jest śmieciem, a dla drugiego jest złotem, więc może dla kogoś John Wall będzie złotem.
0: Tylko widzisz, Karol, No tutaj problem też jest poza koszykarski. Jeśli gość mówi o tym, że on zarobił na każdego centa, który dostał w tej umowie, no to którego dostał w tej umowie, to chyba coś jest nie tak. I to, że to coś jest nie tak, to widzą inni GM-i. GM-owie, przepraszam. Może być GM-i. gm Staram się nie używać słowa właściciel i szukam jakichś mutacji. I no, Wydaje mi się, że wszyscy pamiętają o tym, co on powiedział i nawet jeśli on wróci do, do zdrowia, do siebie i zacznie grać przynajmniej w podobie tego, co widzieliśmy jeszcze kiedyś, mówię już w Waszyngtonie przez ostatnich kilka lat, w walkach o drugą rundę playoffów z Marcinem Gortatem, no to może ktoś się skusi, ale myślę, że to jest za duża kwota. Jeśli do czegoś dojdzie, to będzie to powetowane jakąś, nie wiem, no dziwną wizją z jakąś młodą drużyną. Wol jako, nie wiem, ciężko mi to w ogóle wyobrazić sobie, jako gość, który uczy innych. Chyba nie. Chyba to będzie bardzo ciężko zrobić, żeby komukolwiek to przepchnąć. I z tym Miami, no Karol, lekarze lekarzami. No ale jak gości mówi, że on zarabia tyle pieniędzy, nie gra tyle. Jak gra, to jest tak dosyć niewyraźnie. I dopiero jak się naprawdę zdenerwuje, potrafi się zmotywować, no to chyba będąc gm właścicielem, jak zwał, tak zwał, no nie robisz chyba czegoś takiego. Chyba, że jesteś z Chicago, no to wtedy przechodzą wszystkie wałki świata. No,
1: no ja tak. mówiłem, ja bym, ja bym nie szedł w John'a Wola, ale nie takie rzeczy widzieliśmy.
0: Maciej Kostu pyta, który z młodych Celtów wypadnie w nadchodzącym sezonie najlepiej? Tatium, Brown czy Smart? Hmm. Nie wiem. Ciężkie porównanie, no bo Smart w porównaniu z tą pierwszą dwójką jest w takim wieku, że już tam może nas zaskakiwać, zaskakiwać z innych jakichś tam stron. Natomiast Tatium i Brown, no to oni będą nas zaskakiwali wchodzeniem na wyższy level, zwłaszcza Tatium po zeszłym sezonie. Oni będą potrzebowali tego, żeby, żeby, żeby się pokazać i te pozycje są ich inne. Natomiast wydaje mi się, że to może być właśnie Tatium. No bo pytanie, czyja to będzie drużyna? Boston Celtics muszą być pod jakimś, nie wiem, rządem. To będzie Kemba Walker? Nie sądzę. Kęba jest taki, że z chęcią by się chyba podczepił pod kogoś. Ja jest fajnie. Tutaj jesteśmy we dwóch kapitana liderami, jest super. Natomiast w tej dwójce celci widzą przyszłość, taką przyszłość, długofalową przyszłość, a nie to, co się stanie na przestrzeni jednego, dwóch następnych sezonów. I też chcieliby, no, żeby, żeby się bruk nie z nich nie śmiał, że zabraliście nam wszystkie piki w drawcie, a my w efekcie mamy tych, co mamy i jesteśmy na lepszej drodze trochę niż wy. Także tak. Dzisiaj jest tak o Tuesday. Karol, nienawidzę tego, co robi Lebron Czy sobie się to podoba? Tak, bardzo. Jezus Maria, nie mogę cię na to przekonać. Dobrze, jedno pytanko tak jest, a jak nie to lecimy. Coś chciałem ważnego powiedzieć. A, słuchajcie, bo ja wiem, że był weekend, ale Adam Waczyński nagrał ze mną rozmowę. Jak ktoś nie, słycha, nie słyszał, to wklejam na czat. Dosyć ciekawie wyszło, tylko Adama złapałem w hotelu w Hamburgu i nie mieliśmy trochę warunków. Musiał się tam snuć po korytarzach, żebyśmy mieli warunki do pracy, ale może jutro mi się uda z nim pogadać, bo jadę do Lublina, żeby poglądać naszych przed wyjazdem do Chin. To jest po, ten mecz, po... na którym wszystkich mam pozdrowić? Wszystkich pozdrow. Wszystkich? Jest jedno pytanie, które zakończy ten podcast. Paweł Marczak pyta, czy zrobilibyście podcast NBA Fantasy League? Ocena graszy, potencjalne stile slippersi. Wiesz co, ja już się nie zajmuję takim graniem sezonowym. Trochę mi się to znuziło i gram sobie, w zasadzie w jednej biorę udział, w lidze takiej dynastycznej. I to trochę inaczej wygląda, wiesz, masz skład, kontrakty i się nie zastanawiasz, kogo wybierzesz w drafcie, bo nie jest, to jedno sezonówka. Ale jeśli na przykład Karol będzie chciał zrobić, to możemy zrobić. Nie dziękuję, ja sobie gram
1: rekreacyjnie z kolegami, to nie jest, wiesz, niektórzy podchodzą ambicjonalnie, żeby ze mną wygrać, bo wiesz, no, ze mną wygrać. Ale ja do tego tak nie podchodzę, ja sobie podchodzę na luzie. Nie, nie, nie siedzę w fantazji tak bardzo, nie, 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 nie zależy mi na tym, żeby, żeby coś komuś udowadniać, nie mam nic nikomu do udowodnienia, ale no, gram sobie z kolegami tutaj od nas i ja nie siedzę w tym super i jeśli o mnie chodzi, to ja nie jestem za tym, żeby to robić, no bo nie czuję się ekspertem od fantazji. znaczy <gryw> czuję się ekspertem od NBA, a to jakoś się ze sobą łączy, masz zawodników, taki, tak zwanych sleeperów, którzy tam może gdzieś tam wybierać i dostarczają ci punktów, no ale generalnie no, nie, jestem, nie jestem fanem, aż takim super wielkim fanem fantazji.
0: Poza tym też, Karol, warto wspomnieć, że w świecie fantazji no, to nie jest też takie proste, no bo są różne systemy, roto, nie roto, A, head właśnie, to head. I czy ktoś jest sliperem, czy nie sliperem, to zależnie od tego systemu właśnie to oznacza, czy jest w tym tak. systemie sliperem, czy nie, bo liczysz inne kategorie punktowe, są inne tam ujemne punkty za inne rzeczy
1: i trochę jak gdyby
0: no, technologia grania no. jest inna.
1: My tutaj właśnie z kolegami gramy na CBS-ie na platformie CBS-u, i w ogóle zawodnicy, którzy są uważani za dobrych i bardzo dobrych, to, to jest w ogóle dzień i noc w porównaniu z tym, co masz na przykład na ESPN-ie czy Yahoo. To od tego trzeba zacząć, więc no ja, ja bym nie do końca chciał w to wchodzić, więc no
0: tyle. No dobrze, ale ja nie powiedziałem stop w takiej inicjatywie, co byśmy może taką sobie luźną ligę Fantazy zrobili. Czemu nie? I, I może patroni będą mieli prawo wjazdu jako pierwsi. Kto to wie? Dominik Drab pytał o wytransferowanie Bradley'a, Billa chyba, do, czy Wizards, ale nie mają wyjścia, nie mogą tego zrobić, bo oni wtedy do nas zadzwonią, żebyśmy my grali. Ale Daro XB, czy porażka Amerykanów na Mistrzostwach Świata, brak finału, nie jest więcej niż pewna. Ty, Karol, bronisz nie, USA, to odpowiedź.
1: Nie jest więcej niż pewna. Ludzie ulegają takiemu złudzeniu i patrzą na Stany Zjednoczone pod kątem tego, kto nie pojechał. I kto teraz jest. I możesz zrobić case, że najlepszy zawodnik tego turnieju nie gra w Stanach, owszem, bo to jest Janic. Tylko, że jak y, policzysz zawodników NBA, wszystkich Janisów, wszystkich Jokiców, Bogdanowiczów i innych, i masz zawodnika trzeciego, czwartego, piątego, szóstego, siódmego i tak dalej, i spojrzysz na na zawodników w Stanach Zjednoczonych, tego czwartego, piątego, szóstego i tak dalej. Dalej Amerykanie są faworytem tego turnieju. Czy go wygrają? Nie wiem. Ale nadal są faworytem. I nie jest więcej niż pewne, że oni tego nie wygrają. To To jest słabsza wersja składu amerykańskiego. To może nawet nie jest kadra C,
0: ale to nadal jest faworyt do tytułu. I co by nie mówić, dalej systemowo są w czubie. Bo ja też, tak, tak. Karol, jestem zdania, że Amerykanie zrobią jakieś wielkie faux pas i może się to zakończyć brązowym medalem. Ale Natomiast szansa. to się może stać w momencie, kiedy coś się stanie. W sensie te nie Amerykanie będą gorsi od reszty stawki, tylko coś pójdzie nie tak. Wiesz, te przyzwyczajenia o przepisach, piłki, nie piłki, składu bym w to nie mieszał, ale takie rzeczy czysto turniejowe mogą tam zaważyć. Może tak być ale systemowo nawet ten wyśmiewany przeze mnie Miles Starner, bo ja go bardzo lubię, ale w kadrze on mi trochę nie pasuje, no ale wiadomo, ktoś musi tam grać, no bo nie ma innych zawodników jak gdyby do wyboru, bo nie chcą, to, to i tak do, mo- może zrobić dużo roboty przez to, że gra w NBA i ten, te systemy, te niektóre rzeczy, które tam są wprowadzane, no dalej mogą trochę odstawiać in plus do tego, co jest w Europie, co nie znaczy, że w Europie się nie gra w kosza, no w dalszym ciągu to wyrównywanie poziomów tak. trwa, no i tutaj myślę, Spójrzcie że będzie walka.
1: Spójrzcie na to z drugiej strony. Ilu zawodników spoza Stanów byłoby
0: starterami
1: w ekipie Stanów Zjednoczonych, a ilu ilu zawodników ze Stanów Zjednoczonych byłoby starterami w innych
0: drużynach? Na ten moment. No i Karol właśnie postawił kropeczkę. Ja tylko mogę powiedzieć... Czekaj, zobaczę, czy na czacie jeszcze coś się nie dopomina. Nie, mogę tylko powiedzieć, żebyście odwiedzali nasze Facebooki, Patronite i Donate'y. To, że kupiliśmy komputer... To nie znaczy, że nie zbieramy dalej na wsparcie dla naszej przepięknej inicjatywy. Na przykład możemy zbierać pieniądze na to, żeby Johna Walla kupić. Tak, czemu nie? Czemu nie? No i co? I w przyszłym tygodniu się słyszymy, bo pogadamy o Mistrzostwach Świata. Ja tam jutro coś tam będę starał się na Instagramie, na którego też zapraszam. Wszystko w opisie jest coś tam pokazać z kulis. Może się uda, nie wiem jak wcześniej tam będę. I coś ważnego jeszcze miałem powiedzieć, ale chyba nie. więc więc Karol czas na twoją kwestię i się ukręcamy dzięki za dziś, trzymajcie się dziękujemy za dziś, dobranoc mili ludzie